0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und
1: da kommt der der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Begrüßt euch zu Folge 91 an diesem 20. März 2022. Der Frühlingsanfang steht vor der Tür und so ist auch das Wetter hier in Berlin. Es ist wunderschön, es ist sonnig, es blüht ein wenig auf hier das Leben und nicht nur ein wenig, es blüht auf. Und ähm, ja, am Mikrofon begrüßen euch Leon Ginzel und mir zugeschaltet heute aus organisatorischen Gründen Karl henning Schneider aus Friedrichshain live. Grüß dich. Ganz liebe Grüße hier zum, zum Frühlingsanfang.
2: Ich glaube ja heute, heute Nachmittag ist, glaube ich, kalendarischer Frühlingsanfang und morgen ist dann meteorologischer oder so. Das ist ein Unterschied, den ich auch seit über 30 Jahren noch nie verstanden habe.
1: Aber die gute Nachricht, es wird wärmer und äh, da kann man sich drüber freuen. Aber ist nicht der meteorologische Frühlingsanfang schon gewesen und der kalendarische ist dann immer erst später oder so? Ich glaube, so ist Aber, das doch. Also Aber um, nage ich nicht darauf fest. Also jedenfalls sind die nicht so nah beisammen. Also das ist das, was ich noch aus Radiozeiten weiß, weil da spielt es natürlich immer eine große Rolle, denn das Wetter ist ja immer ein, <lacht> ein großes Thema im Radio. Äh, ja. Immer jede halbe Stunde oder morgens so <lacht> jede Viertelstunde.
2: Ähm, ja. Aber eins ist auf jeden Fall am 21. März doch, also morgen quasi. Aber irgendwas ist auch heute, habe ich gelesen. Aber ich ja, genau, auch heute sehr, ist auf jeden vertört.
1: Fall kalendarischer. Okay. Naja, das recherchieren wir nochmal nach. Das geht nochmal an ja. unsere Rechercheabteilung hier. <lacht> auf jeden Fall, ähm, so wie das Leben aufblüht, so blüht auch unsere Härte auf. Was war da <lacht> denn los, ja, wirklich? meine Damen und Herren? Also, was, ist mit der, was ist mit der Härte los, fragen wir uns seit
2: Wochen, Monaten nahezu. Wir haben am 18. Dezember das letzte Mal gewonnen gegen Dortmund damals. Noch in der sogenannten Rö äh, äh, Hinrunde. Hinrunde heißt das, wenn es nicht Rückrunde ist. Äh, und ähm, seitdem fragen wir uns, was ist mit der Härte los. Und jetzt war Spieltag und es gibt einen neuen Coach und äh, ein, ein frischer Wind weht frühlingshaft durch die Blau-Weiße Hertha und wir fragen uns wieder, was war mit der Hertha los da gestern?
1: Ja, Auf einmal Wahnsinn. läuft's. Auf einmal läuft's. Die erste da, dieser Paukenschlag äh, unter der Woche, nach unserer Aufzeichnung, ja, das äh, Teil von Korkut, wir hatten noch schon drüber gemutmaßt, gemunkelt, nach diesem, ja, dann doch enttäuschenden, vom Ergebnis zumindest her, Auftritt in Gladbach, aber auch insgesamt von der Leistung her wurde Typhoon Korkut entlassen und niemand geringeres als The Good Old Felix Magath steht jetzt an der Seitenlinie, ja. wo man sich erstmal einen den Kopf gefasst hat und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, was soll das denn jetzt? Ähm, ja, mit alten Männern, die uns retten sollen? hatten wir jetzt nicht so gute Erfahrungen bisher, Stichwort Autore Hagel. <lacht> ähm, ja. Ja. Aber das erste Spiel macht Laune und das liegt vor allen Dingen an einem Mann, der an der Seitenlinie stand, denn Felix Magath war Corona-bedingt verhindert, auch das noch, in seinem ersten ja. Spiel. <lacht> ähm, und wir reden natürlich gleich über den Mann, der ja sich jetzt schon in die Herzen der der Hertha Fans und auch der Spieler gecoacht hat, nämlich Mark <lacht> Fotheringham, die Name, rechte Hand von Felix Magath.
2: Ja, ist ein Name, den man sich merken muss und äh, auch erstmal aussprechen üben muss ein bisschen Fotheringham und ähm ist Schotte und der wird gleich hier noch eine größere
1: Rolle spielen auf jeden Fall. Der wird bei euch ja auch an der Seitenlinie stehen. <lacht> genau, er wird audiomäßig auch an der Seitenlinie stehen und eine Rolle spielen hier im Podcast. Ansonsten haben wir noch natürlich die restlichen Spiele auf dem Zettel, denn im Keller wurde es nochmal sehr turbulent auch ähm, mit dem Sieg von Stuttgart. Bielefeld hat ordentlich ähm, auf, die, auf die Mütze bekommen mit einem sehr sehr kuriosen in einem sehr, sehr kuriosen Spiel gegen ja. Mainz. Die Bayern überrollen Union, beziehungsweise, ja, das ist schon ein deutlicher Sieg gewesen, überrollen, ja, ähm, auf jeden Fall äh, deutlich äh, geschlagen. Und ähm, dann blicken wir noch ein bisschen auf die Sonntagsspiele äh, aus und ähm, werden auch die Auslosungen der Champions League und Europa League nochmal besprechen. Mit dem einen oder anderen, ähm, ja, schönen Duell. Und ähm, ja, das ist unser heutiges Programm hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast in der 91. Ausgabe. Aber Henning, lass uns natürlich mit... Ja, dem Spiel nicht nur aus unserer Sicht, sondern ich glaube eigentlich für viele die große Überraschung des Spieltags gestern beginnen, Nämlich ähm, dem Sieg von Hertha gegen Hoffenheim im Olympiastadion mit 3 zu 0. <lacht> ähm, wahnsinns, wahnsinns Ding. Ich habe zwischendurch gedacht, ich habe es mir, mir angehört mal wieder, weil ich mir der Bock hatte auf Radio. Und cool. ähm, die Sportschau macht jetzt ja komplett Live-Coverage von allen Spielen auch, das ist ganz geil. Also komplett in voller Länge. Mhm. Und der Kommentator ist da auch er ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Da dachte ich irgendwann auch so, ja komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. ne? Also wirklich so dieses, ja, hat mir nie mehr gerechnet, was ist denn hier los, bla, bla und so. ne? Aber es stimmt natürlich, nach den Spielen der letzten Wochen hätte man damit wirklich nicht gerechnet. Aber es zeigt auch wieder, was ein Impuls von außen, ein guter Impuls von außen bringen kann. Ne? Das ist schon echt erstaunlich, was so eine Mannschaft dann plötzlich für Willenskraft vor allen Dingen entwickelt und auch für Power auf dem, auf dem Spielfeld. Auf jeden
2: Fall. Also ich meine, sehr viel Zeit hatte Felix Magert ja nicht mit der Mannschaft. Und äh, er ist ja bekannt, also der Spitzname ist ja Quelix, weil er gerne mal äh, die Medizinbälle rausholt und nochmal noch mal eine extra Runde laufen lässt. Und ähm, das ist natürlich ein Ruf, der ihm vorauseilt und wahrscheinlich hat schon der Name viel ausgelöst. Und als es dann im Training wirklich dann losging, ähm, haben die paar Tage anscheinend gereicht. Und es ist halt auch, wie du sagst, ein Impuls der durch so eine Mannschaft geht und auch zeigt, was in so einer Mannschaft schlummert, also was auch vorher schon da war, weil er kann ja viel reingebracht haben, kann er ja nicht in der einen Woche, aber wachgerüttelt haben, was schon da war, kann er halt schon und da kann so ein Trainer wirklich helfen. Da ist auch die Frage, kam der Wechsel vielleicht zu spät? Also nicht zu spät, aber kam er, mhm. hätte er etwas früher kommen können, sagen wir es so. Ja, ja. Ähm, weil wenn es jetzt so weitergeht, ist nichts zu spät, gerade mit dem Monat der Entscheidung, der hier vor uns liegt, <lacht> nach dem Frühjahrsanfang. Ähm, und dementsprechend, ja, kann man sich, also wenn das jetzt hier der das Startsignal war für die kommenden Wochen, dann kann man sich nur freuen, wie es weitergeht. Ähm, hoffen, dass es halt nicht nur wirklich ein Impuls war, so einmal anschubsen auf der Schaukel und man schaukelt ein bisschen, dann bleibt man doch wieder stehen, äh, ja. sondern dass, das, dass die Beine sich da in Bewegung setzen auf der Schaukel, um mit diesem Bild zu bleiben und, äh, und da kräftig geschaukelt wird in den nächsten Wochen.
1: ja. Ja, also wie du schon sagst, er hatte nicht viel Zeit, aber ich glaube wirklich, dass du, das haben wir ja auch gesagt, du kannst an der fußballerischen Fähigkeit, kannst jetzt erstmal nicht viel ändern, an der, an der Qualität des Kaders kannst du nicht ändern. Das heißt, du musst in die Köpfe und das haben sie wohl gut geschafft und da war vor allem wahrscheinlich ein Mann auch sehr, sehr beteiligt, den man gestern an der Seitenlinie sehr aktiv und sehr couragiert erlebt hat, mit einer sehr geilen Körpersprache, die auch natürlich ganz anders ist als, als jetzt die Körpersprache von Teil von Korkut, der natürlich ein anderer Mensch ist von einer ganzen Art und Weise, deswegen ist das gar kein Vorwurf oder so. Der ist halt eher so ein bisschen der ruhigere Analytiker, würde ich jetzt mal so sagen, der so ein bisschen wie so ein, wie so ein Professor von außen coacht, ganz übertrieben formuliert. Und ähm, Mark Fotheringham, ja, <lacht> unser neuer Lieblingscoach ähm, ever, ähm, nein, da kommt, also am Pal kommt er noch nicht ganz vorbei, weil der hat natürlich einen Pal-Bonus, aber er ähm, ja, kommt schon in die in die, in die Sphären von, von einem Pal dabei ähm, kommt natürlich über die Emotionen, ja, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein ich weiß, der, der reißt die Leute mit, du siehst den schon und der, der reißt die Leute mit und ich glaube, das war nötig, um diese Mannschaft wieder wieder aufzuwecken, dass da jemand den auch äh, einfach sagt, komm Leute, äh, immer nach vorne, nach vorne und ähm, einfach weitermachen. Komplett, ja. Und ich finde auch in der, in der Pressekonferenz konnte er auch
2: überzeugen, also er ähm, spricht sehr gut Deutsch, hat, man hört das, das Schottische äh, ein bisschen raus ähm, und äh, es war jetzt ja so, dass, dass Felix Magath überhaupt nicht an der Seitenlinie also nicht im Stadion war, sondern zu Hause und ähm, natürlich steht man heutzutage mit modernster Technik immer in Kontakt miteinander und ähm, er hat ganz was ganz Spannendes gesagt, was finde ich auch so einen Einblick gibt in, in die Zusammenarbeit mit, mit Felix Magath, also zwischen Felix Magath und ihm, ähm, wie ihn auch betitelt, finde ich spannend und ähm, auch so gibt einen Eindruck von ihm. Wer da jetzt da gestern an der Seitenlinie stand und nächste Woche muss man mal gucken. Vielleicht auch wieder. Ähm, hören wir mal rein, was äh, Mark Fotheringham über den Kontakt zu Felix Magath während der Partie gesagt hat.
0: Ja, ich hatte äh, immer Kontakt mit dem Trainer, ähm, der Bosch war immer dabei reden und so und äh, das ist richtig äh, stark, was wir können machen jetzt mit moderner Technologie und so. Ähm, aber ja, was wir diskutieren, bleibt zwischen uns. Ähm, they sagen in Scotland, what was du in der Dressing Room sagst, in der Dressing
2: Room. <lacht> Sehr schön, dass am Ende noch so in Schottische wechselt. Ja. Und äh, genau, was in, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Das ja. gilt für Mallorca, glaube ich, auch. Ich glaube, es gibt so äh, eine Handvoll Orte äh, auf der so Welt, So Safe Spaces. Genau, einfach was da passiert, bleibt da. Und das ist irgendwie äh, <lacht> Las Vegas, Malle und schottische Kabinen
1: anscheinend. Ja, und doppelt äh, der Fußball-Podcast auch. Also, das, was hier <lacht> gesagt wird, das bleibt hier auch. Ja, hier können wir alles sagen. Du kannst ja auch, fühl dich frei. Fühl dich frei, was aber du sagen möchtest, ist ein Safe Space. <lacht> Komplett. Und ich finde, das ist einfach, man merkt ihm an,
2: also da ist sicherlich auch viel Last abgefallen, im Sinne, dass, ähm, dass der Auftakt funktioniert hat. Es war natürlich auch die PK nach dem Spiel, wo man ein bisschen gelöster sein kann. Aber da kommt so eine Stimmung rüber, finde ich, ein Vibe. Und ähm, das, ich kann mir vorstellen, dass das auch im Mannschaftstraining ähm, einfach funktioniert. Dass da, man steht diesen, den, den Spielern gegenüber und, ähm, und macht eine Ansage und das wirkt dann nicht, weiß ich nicht, äh, man, man will dir nicht zu nahe treten, man will nicht äh, jemanden fertig machen. Trotzdem will man aus allen das Maximum rausholen. Ich kann mir vorstellen, dass das Felix Maggart und, und auch hier Mark Fotheringham gut, gut klappt bei denen, gut gelingt. Ja. ja. Und ähm, das äh, ist dann natürlich nach dem Sieg, sagt sich sowas leicht, aber man saß auf dem Platz auch. Die Mannschaft war einfach präsent, die war da. Und auch wenn es äh, in der Anfangsphase, als aus den Chancen dann keine Tore wurden, ähm, auch kippen kann, so ein Spiel, das haben wir oft genug gesehen, wenn die Hertha stark startet, gute Gelegenheiten hat, äh, Forst nur knapp vorbeitrifft. Und der Gegner kommt dann doch ins Spiel, dann liegt man 1-2 hinten und dann läuft es doch gegen ein. Das ist jetzt nicht passiert. Es gab ja auch die eine, eine Riesenchance für äh, Hoffenheim nach einem sehr starken Ball auf Brun Larsen, äh, der dann frei vom Tor ist und den halt nicht gut trifft. Wenn der dann reingeht, geht es auch in eine andere Richtung, aber trotzdem ein starker Auftritt von der Hertha.
1: Das ist halt das Glück, was du dann auch brauchst, ne? was du dann irgendwie dir dann in dem Fall auch erarbeitet hast mit deinem couragierten Auftritt. Insofern, genau, das hast du halt immer irgendwie. Und ähm, ja, was ich ganz cool finde, äh, also erstmal so wie er auch, so, man merkt, da ist noch Respekt, sehr großer Respekt, auch vor Felix Magath, ne, der Boss oder wie er ihn genannt hat. Ähm, ja, ja. Das fand ich auch geil. Und das ist ja auch das Irre, finde ich, mit der Technik heutzutage. Wir haben schon mal darüber geredet, dass an der Seite hier jetzt auch immer mehr, oder eigentlich fast bei jedem Verein, so Tablets zu sehen sind, mehrere sogar, wo dann jede Spielszene nochmal analysiert wird. Oder wenn es eine enge Entscheidung war vom Elfmeter oder von, 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 von irgendeinem Foul her, dass die es sofort sich angucken in der Zeitlupe und sich dann auch beim Schiedsrichter beschweren. Das ist natürlich die negative Seite. Aber so die positive ist natürlich, dass du viel, viel mehr sehen kannst und auch viel stärker ähm, jetzt in dem Fall natürlich auch die Kommunikation noch hast. Und er hat sich ja sogar auch per FaceTime in der Halbzeitpause eingeschaltet und nochmal eine Halbzeitansprache gehalten, Felix Magath. Das hat Niklas Stark erzählt nach dem Spiel und das finde ich auch so irre, weißt du, dass das irgendwie so geht heutzutage. sitzt er irgendwie in seinem Corona-Hotel, keine Ahnung, Füße hoch im Bett wahrscheinlich, hoffen wir mal, dass es auch milder Verlauf ist und er irgendwie ähm, eine halbwegs okay Zeit noch hat und so und dann, ähm, ja, schmeißt er FaceTime an über sein iPhone und dann dann sagt er den Jungs noch in der Kabine, während er da irgendwie mit Badeschlappen, im, weiß ich nicht, weil er auf Astoria liegt, ähm, was was jetzt abgehen soll in der zweiten Halbzeit. Er hat wohl gesagt, ganz ruhig sozusagen und, und die da irgendwie eingestimmt, aber das finde ich auch so geil, dieses, das so ein geiles Bild irgendwie auch. Ja. Und ja, das ist schon das ist schon, das ist schon Wahnsinn und ähm, sie waren viel, viel präsenter auf dem Platz, sie haben die Zweikämpfe viel stärker angenommen, auch gekämpft um jeden Ball. Es ist natürlich klar, wenn ein Trainerwechsel ist, du willst dich auch neu beweisen und so, ne? das, ist, das ist logisch. Es bekommen auch ja. wieder Spieler eine Chance, die längere Zeit nicht dabei waren oder die vielleicht auch nicht so gut waren von der Leistung. Und einen haben wir da besonders gestern im Fokus gehabt, weil er, ähm, es waren ja drei Tore nach Standardsituationen und die Freistöße kamen alle von Marvin Plattenhardt, den wir hier schon häufig, ähm, naja, nicht abgeschrieben <lacht> haben, aber wir uns mal gefragt, haben, okay, der ist auch noch irgendwie dabei, aber so richtig, ah, richtig, was kommt da nicht? Und jetzt hat er mal wieder, das ist auch so, bei ihm häufig so, da macht er so ein Spiel, wo er richtig, richtig gut ist ja. ähm, und das war gestern auch wieder der Fall und das hat Mark Fotheringham auch kommentiert in der PK mit sehr, ähm, fast schon blumigen Worten. Da hören wir mal rein.
0: Ja, Blatter hat einen überdurchschnittlichen linken Fuß, ganz klar zu sagen. Ähm, was ein Junge. Er kommt jeden Tag mit einer Ausstrahlung und er ist immer bereit. Ähm, ich mag ihn sehr gerne ähm, und ich war sehr beeindruckt, auch mit der Dynamik, die er hat. Er ist ein dynamischer Spieler und ich, ich glaube, dass wir können äh, viel arbeiten mit ihm, dass er, er kommt noch mal weiter.
2: Ja, finde ich spannend. Also den linken Fuß einmal hervorgehoben und, äh, und auch die Ausstrahlung und ich kann mir einfach vorstellen, dass Marvin Plattenhardt, nicht, dass er jetzt nicht gewertschätzt wurde von den äh, Trainervorgängern, aber der ist, der ist halt einer, der hat ein großes Talent, der äh, war ja auch im, im WM-Kader 2018 dabei, konnte dann da die Erwartungen nicht erfüllen. Ähm, das ist schon ein guter ähm, der aber, wie du schon sagst, der hat immer so Sternstunden, dann lobt man ihn äh, über alle Maße hinaus und dann ebbt das so wieder so ab, bis man irgendwann auch so enttäuscht ist in einigen Partien, äh, weil da irgendwie gar nichts kommt, dass man ihn dann völlig abschreibt und sich fragt, warum ist er überhaupt da noch im Kader und äh, warum wird auf er auf der Linksverteidigerposition nicht einfach mal ein bisschen rotiert oder ein bisschen auch was anderes gewagt, aber ich glaube, es ist einer, der der braucht das Gefühl vielleicht, wirklich akzeptiert zu werden und auch wertgeschätzt zu werden in seinen Fähigkeiten und dann kann er die auch abrufen und das kann jetzt alles Zufall sein, aber ich finde diese wirklich wirklich warmen Worte von Mark Frotheringham ihm gegenüber und ähm, die Leistung, die er auf dem Platz gezeigt hat, ich kann mir vorstellen, dass da in der vergangenen Woche einfach auch äh, viel Wertschätzung in der Luft lag, <lacht> auf dem Trainingsplatz hier in Berlin und ähm, also der hat auf jeden Fall profitiert von dem Trainerwechsel, denn ja. äh, so haben wir ihn in dieser Saison sage ich mal noch nicht gesehen.
1: Weil Marvin was für ein, er sagt ja auch was für ein Junge und ja. ähm, <lacht> lobt ihn dann irgendwie so 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 richtig krass. Ähm, also äh, genau ich, was hat er gesagt? Ich mag ihn oder so, das hat er noch gesagt oder irgendwie ähm, ja. Also ja, ja, ja. Äh, spannende spannende. Ähm, spannende Analyse, in dem Fall von, von Marvin Plattenhardt, von, also ausgehend von Mark Fotheringham. Ähm, ja, also wirklich ein ja, Auftritt, den man so nicht erwartet hat. Und klar waren das jetzt Tore nach Standardsituationen, aber sie haben halt auch insgesamt ins im Spiel eine gute Leistung gezeigt. Und das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Ich glaube halt auch, dass was du gesagt hast mit, mit Margaret, ist, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass die Spieler ihn natürlich irgendwie kennen. Jetzt nicht alle wahrscheinlich. Also auch nicht persönlich, das meine ich gar nicht, aber so, so, der hat halt immer noch einen Namen, der strahlt, lustigerweise. Obwohl er schon ja schon Ewigkeiten nicht mehr in der Bundesliga gecoacht hat, ne? War ja irgendwie ja. zuletzt in China und das ist auch schon ewig hier Dann hat er irgendwie so ein paar andere, so Praktikas quasi gemacht, so, irgendwie sich so fortbildet bei, bei anderen Vereinen. Aber hat halt irgendwie noch Bock. Und ich meine, das finde ich auch so, das ist das, was ich mich jetzt erst gefragt habe, wo hat Friedi Bubic den her? Also, ne, also der scheint ja irgendwie auch ne, mit ihm mal irgendwann zusammengearbeitet zu haben oder so. Aber, Stuttgart ähm, wahrscheinlich. Hm?
2: Stuttgart damals wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich denke auch darüber wird der Kontakt irgendwie noch zustande gekommen sein. Aber es ist so, ja. es ist so geil, dass das irgendwie ähm, also, ne, dass er irgendwie sein Handy aufmacht und ihn dann anruft und so auch diese, diese Abläufe im Hintergrund, <lacht> finde ich immer so, so ja. spektakulär. Und dann irgendwie richtig. Felix Magath, keine Ahnung, auf Mallorca gerade sitzt und sich denkt, oh, das kann ich nur nicht machen. Also, ja, warum nicht so, ne? <lacht> und ja, also ich habe irgendwie unter der Woche, Hertha TV hat, ähm, ein Interview natürlich mit ihm gesendet und da dachte ich ja. auch schon, als ich das gesehen habe, so, oh, mh. also er redet ja, magert halt, ne, wie er ja. halt so redet, so ein bisschen, so, ein bisschen, weiß ich nicht, so, so fast schon stotterig, verhärmt so ein bisschen, so kommt nicht richtig zu Potte, denkt man immer, aber ich glaube, da ist halt schon im Kopf, ist er halt einfach ein, ein fußball ähm, und ja. Deswegen ist die Kombination mit, mit Fotheringham, glaube ich, auch sehr gut, weil der dann eben die Emotionen reinbringt und, und, und magert so ein bisschen das, das Kopf und Fotheringham ist irgendwie so das Herz und, und, und der Bauch vielleicht.
2: Denke ich auch. Und äh, ich fand es spannend in dem Interview, dass äh, er gesagt hat, dass er schon in der Woche vor dem letzten ja. Spiel mit Typhoon Corkwood schon kontaktiert wurde, so äh, guck dir das Spiel ruhig mal an und äh, schau mal, was du besser machen würdest, wenn du th ganz theoretisch Trainer wärst oder so. <lacht> Mach dir schon mal Gedanken. Und er meinte auch, er hatte schon, schon gedacht, okay, wenn die jetzt verlieren, kann es gut sein, dass Hertha da was macht auf der Position. Ähm, ich fand es ja spannend, weil wir haben das Spiel geguckt zusammen letzte Woche und ähm, es seht ja vorher von Seiten Freddy Bobic, dass äh, der Trainer weiß, dass er punkten muss. Und nach dem Spiel klang es dann eher so und auch vor dem Spiel in der Halbzeitpause, ähm, ja, ach, mal gucken, wir entscheiden das hier heute nicht, wir melden uns morgen und einen Tag später wird er entlassen. Es war alles ein bisschen ja, seltsam. Ja, ja. Und es, es lief natürlich schon in der Woche vorher die, die Vorbereitung darauf. Du kannst ja nicht am Sonntag einen Trainer entlassen und dann erst überlegen, wen können wir denn nachbesetzen dafür. Ja, du musst ja. natürlich vorher schon Kandidaten haben zumindest. Und da war äh, Magath auf jeden Fall schon äh, ganz oben auf der Liste. Und ist dann noch nicht ganz unvorbereitet dann am Montag da äh, reingestartet in das Abenteuer Hertha BSC. Und äh, noch eine dritte Personalie, also neben Magath, Magath und Marc, <lacht> der neue äh, Hertha-Podcast, ähm, äh, ist der Athletiktrainer Werner Leuthard. Und äh, der ist ehemaliger Oberstleutnant der Bundeswehr. Das passt in Magats äh, Fitnesskonzept auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Und äh, mit dem hat er schon zusammengearbeitet bei Stuttgart, Bayern, Wolfsburg, Schalke und Fulham. Also der ist äh, die komplette, den kompletten Weg äh, in Europa mitgegangen. Und ähm, war auch irgendwie 2019, 2020 auch schon mal bei der Hertha, so ein paar Monate lang. Kennt also auch äh, die Räumlichkeiten hier. Und äh, den hat äh, Margad auch wieder ähm, quasi abberufen nach Berlin, äh, ihn mitgenommen. Und ähm, das ist halt auch Teil des Konzepts, ist natürlich auch nicht nur der Ruf, äh, das wird ein knallhartes Training, sondern es ist auch das knallharte Training dann am Ende. Da wird dann der, der, jede Übung nochmal mit dem Medizinball, äh, auf de, den ausgestreckten Händen noch jede jeweils ein Medizinball. Da machst du dann dieselben Übungen nochmal, die du vorher gemacht hast. Und äh, das ist natürlich, ähm, also es bringt natürlich Fitness. Aber es bringt auch Disziplin und äh, ich glaube schon, dass man da auf dem Platz auch ein anderes Gesicht zeigt, wenn man, ähm, wenn man weiß da, also was blüht mir im nächsten Training, wenn ich jetzt hier nicht noch die 10 Meter laufe <lacht> oder so. Mhm. Also nicht, dass das jetzt alles über Erpressung da funktioniert und, und Druck und äh, das geht ja, funktioniert auch nicht. Ich meine, es hat ja bei Margaret auch mal gut funktioniert. Ähm, aber da ist schon, ist schon glaube ich eine andere Gangart und ich glaube, dass das auch mental einfach Spieler erreicht. Und ähm, es gab ja äh, einen, einen Vorfall am, am zweiten Tag äh, beim zweiten Trainingseinheit mit mit dem neuen äh, Trainer äh, mit der neuen Trainerkonstellation ist äh, der, der Norweger norwegische Neuzugang in der Winterpause meine ich Björkan, Frederik Björkan ist äh, umgekippt. Und äh, das ging natürlich durch die Presse, weil äh, Magat als, als Quälix äh, tituliert von äh, einigen Blättern, ähm, kommt nach Berlin, zweites Training, gleich kippt einer oben, um. das passt natürlich sehr ins Bild. Äh, ich habe ihm ging es auch vorher schon nicht so gut, Björkan, ähm, war so ein bisschen nicht ganz fit und dann hat eine harte Trainingseinheit, da kann man schon mal, der Kreislauf schon mal sagen, äh, mach mal eine Pause. <lacht> Aber äh, es ist natürlich, äh, passte alles sehr ins Bild und ähm, ja, dass das so eine Woche dann natürlich in einem Sieg gegen Hoffenheim, ich meine, die spielen, sind auf Platz 6, äh, spielen um Europa mit äh, und Hertha muss gucken, dass sie nicht absteigen. Also da jetzt drei Punkte zu holen, ähm,
1: ist eine schöne Geschichte insgesamt. Ist aber wieder der Beleg dafür, dass man auch so Trends manchmal nicht überbewerten sollte. Also grundsätzlich schon, aber es kann nämlich genau auch mal so sein, also jetzt klar, es ist, so ist ja häufig so der Trainerwechsel, ich würde ja gerne mal eine Statistik sehen, wie, wie oft dann ein Team eigentlich gewonnen hat, oder das sozusagen häufiger war, als sie dann verloren oder unentschieden gespielt haben, Geht es auch Statistik zu. Aber ähm, Hoffenheim war ja vorher echt gut drauf, spielen sogar um die Champions League mit, das ist ja nicht nur irgendwie Europa League, sondern echt Hochfühlungen nach oben, Champions League Plätze und so. Und ja. ähm, dann sie so zu schlagen ist natürlich super und das sind natürlich Punkte, die, die man erstmal vielleicht gar nicht eingeplant hatte und ja. Also genau, so kann es gerne weitergehen. Der nächste Gegner ist jetzt Stuttgart, äh, hier sage ich schon, Leverkusen. Ähm, Stuttgart kommt da noch. Ähm, ja noch, über die reden wir jetzt gleich. Äh, Leverkusen auswärts natürlich dann nach der Länderspielpause, haben sie ein bisschen Zeit zu arbeiten. Ein paar Spieler sind natürlich weg, aber bei Herder sind es ja nicht so viele zum Glück. Ähm, ja. Das heißt, da kann man auch vielleicht noch ein bisschen konzentrierter arbeiten, noch ein bisschen mehr rausholen. Bei Leverkusen sind viele weg, kann auch wieder ein Vorteil sein. Ähm. Ja, abwarten. Also, das muss ich jetzt erstmal natürlich verfestigen. Ich glaube, das zweite Spiel wird es weitaus schwierigere als das erste Spiel jetzt. Und da müssen mhm. sie natürlich jetzt irgendwie bestätigen, was sie, was sie äh, wirklich können. Da wird Margaret ja sehr wahrscheinlich auch wieder an der Seitenlinie stehen, weil die zwei Wochen Länderspielpause dazwischen äh, werden ja, ja ausreichen, ja. um dann, genau, um dann wieder einen negativen Test zu haben. Ja. Und, Und genau. Das, ja? das stimmt,
2: das zweite Spiel ist immer ist ja so wie beim Aufstieg in die Bundesliga, die zweite Saison eigentlich die schwierigere ist als die Aufstiegssaison. Das kommt ja. auf Bochum dann nächstes Jahr zu. Und so ist auch das zweite Spiel wahrscheinlich eine ganz andere mentale Aufgabe als das erste. Aber es ist natürlich trotzdem sehr gut, also ich meine, es ist immer gut zu gewinnen, aber, aber dieses Spiel jetzt gewonnen zu haben, weil ich meine, wir hatten jetzt Hoffenheim, Leverkusen und Union vor der Brust, bevor diese drei Spiele gegen die direkten Konkurrenten kommen. Und wir hatten ja schon befürchtet, dass wenn die das alles drei verlieren sollten, einfach die Ausgangslage für diese Entscheidungsspiele so schlecht schon ist, dass man da kaum mehr was man was in Reichweite wirkt äh, mental und mit diesem ersten Sieg geht man jetzt in die anderen beiden Spiele ganz anders und vor allem man hat man auch drei Punkte mehr auf dem Konto als äh, als vielleicht in der schlimmsten Befürchtung und ähm, das ist einfach die Ausgangslage natürlich wesentlich besser also der, der ein, ein sehr wichtiger Sieg man kann gar nicht genug betonen wie wichtig dieser Sieg war aber das ist ja auch <lacht> <lacht> habe mir ja auch äh, gemerkt wie klar das allen ist
1: ja, das war ich auch übrigens geil, das Olympiastadion hat ja gestern dann ähm, auch natürlich gefeiert, die, die, die Fans waren sehr gut drauf logischerweise und haben dann den Klassiker rausgehauen, oh wie ist das schön. Und wir erinnern uns mal zurück, beim Spiel gegen Frankfurt haben sie das auch gesungen, aber natürlich in einer ganz anderen Stoßrichtung, nämlich ja. mit so einem Zynismus und so einer Verbitterung in der in der Stimmung und in der Stimme. Und jetzt, sehen sie es ganz befreit in Bezug auf die eigene Mannschaft ähm, mit einem, einem positiven Touch. Also auch das irgendwie eine Randnotiz dieses Spiels. Und eine weitere äh, Vereinsrandnotiz kam heute noch hinzu, das hat der Kicker gerade kurz, bevor wir hier aufgenommen haben, gemeldet. Und zwar gibt es jetzt eine ziemlich klare Machtansage von Investor Lars Windhorst an den Uralt-Präsident Werner Gegenbauer, der wirklich schon seit dabei ist, seitdem ich damals noch härtere Reportagen gemacht habe bei Spreeradio, was jetzt auch schon ein Ticken länger her ist, und da war er auch schon seit Ewigkeiten da. Und das ist auch irgendwie so ein, ja, also boah, ist halt so ein, so ein Präsidententyp, ne? Also ähm, mag vielleicht irgendwie charakterlich, weiß ich nicht, kenne ich nicht, würde ich gar nicht beurteilen, aber hat halt schon so eine Ausstrahlung, so so ein bisschen so so mir kann keiner was, ich bleib hier sitzen, bis ich bis ich tot umfalle, so nach dem Motto. Und genau da will jetzt Lars Windhorst dran rütteln, weil er hat jetzt Gegenbauer ganz klar gesagt oder zumindest seine Position ganz klar in Frage gestellt und gesagt, Gegenbauer muss weg, um den Verein mal wieder neu aufzustellen und die Strukturen so zu schaffen, dass dass man irgendwie da auch vorankommt. Ja? Also hat Gegenbauer sie als den großen großen Bremsklotz dargestellt und will ihn jetzt auf der MV im, im Mai absägen, so mehr oder weniger. Und hat ganz klar gesagt, wenn Gegenbauer Präsident bleibt, werde ich hier kein Geld mehr reinstecken in den Verein. Hat auch nochmal betont, das Ganze war anscheinend ein Interview bei BILD TV, dass er wirklich erschrocken ist, wie viel Geld da verbrannt wurde. Und Aber er würde sozusagen, wenn Gegenbau geht, würde er auch in der zweiten Liga noch Geld wieder reingeben, weil der Verein braucht das auch, sagt er. Aber nur, wenn sich halt diese Führungsetage ändert und das ist natürlich jetzt eine ja, klare Ansage, kommt zu einem Zeitpunkt, wo wir zum Glück jetzt mit dem Sieg ein bisschen Ruhe geschaffen haben, aber zeigt auch, im Verein Brodels nach wie vor, ne?
2: Komplett. Und ich, ich finde, man, man fragt sich auch oder man wechselt immer so die, die Seiten, wen man jetzt gerade sympathischer findet oder wessen, wessen Position man besser nachvollziehen kann. Weil ja. natürlich als so ein, so ein Investor, da kommt man sehr viel Geld, denkt man erstmal so skeptisch, ja, ähm, was verspricht er sich davon, was will der, was, was machen wir mit dem Geld? Und inzwischen auch mit dieser Doku-Sache hat er sich ja irgendwie sehr an den Rand gedrängt, dass er da gesagt hat, wir, wir stoppen jetzt hier die Produktion, weil das zu negativ mir gegenüber äh, mir wirkt und rüberkommt. Jetzt auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass, ich meine, man hat so ziemlich jeden Faktor in diesem Verein äh, ausgetauscht inzwischen, außer halt Gegenbauer und, und die oberste Riege ähm, und der, der große Erfolg ist nicht gekommen. Das heißt, vielleicht muss man jetzt das mal austauschen, was, was vorher noch die Konstante geblieben ist. Äh, andererseits ist dann auch eine komische Vorstellung, dass da wirklich ein Investor kommt und gefühlt dann ein paar Jahre später, drei, vier Jahre später, niemand mehr da ist, der am Anfang mal da war und nur noch der Investor ist da. Also es sind so, ich finde es schwierig, da eine Position zu finden, ähm, auf wessen Seite man steht, man idealerweise halt auf der Seite des Vereins, äh, also auf der Herder Seite und es ist ja immer, immer die Frage, wer ist eigentlich der Verein, also sind es die langjährigen Spieler oder, oder die langjährigen Personen da in, in Management und, und leitenden Positionen, ähm, und was ist eigentlich, wo trägt sich diese Vereinskultur? Oder sind es die Fans? Und ich finde, das ist eine Frage, die gerade mit dem, mit dem großen Geld, das da gekommen ist und mit den Veränderungen sich nochmal sehr stellt und wo man auch
1: irgendwie für sich so drüber nachdenken muss. Ja, er hat ja sogar den Hertha Beirat jetzt auch verlassen und ganz klar gesagt, ich zitiere mal hier, ich werde in Zukunft nicht mehr mit Herrn Gegenbauer arbeiten und deswegen auch jetzt mit sofortiger Wirkung von meinem Amt im Beirat zurücktreten, Blabla, wird einen Vertreter benennen, äh, auch um klar zu zeigen, auf der einen Seite kann, möchte ich nicht mehr mit dem Gegenbau arbeiten, auf der anderen Seite habe ich persönlich überhaupt keine Ambition, mich im Verein stärker mit einzubringen. Hm. Zitat okay. Ende. Ja, also das ist schon,
2: das wirkt erfahrener als bei Bill und Melinda Gates, Sie haben sich ja scheiden lassen, aber arbeiten noch zusammen in ihren Foundations und Stiftungen ähm, und da ist jetzt äh, die, die Zusammenarbeit
1: gefährdet auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ähm, die große Liebe war das zwischen zwischen Lars und <lacht> Werner nie. Aber äh, ja, also ich finde es auch spannend, was du sagst, dass dann irgendwie keiner mehr da ist, vor Anfang. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hatten sie auch wirklich Jahre <lacht> genug ja. oder Jahrzehnte, die sie halt ver, ver, verschlammt haben. Und ähm, ich meine, ich sehe Windhorst nach wie vor kritisch. Ne? Also ja. er hat jetzt dem Verein wirklich nicht unbedingt viel Gutes getan bisher. Also das Geld, was er reingepumpt hat, gut, hat uns wahrscheinlich davor bewahrt, irgendwie insolvent zu sein, ungefähr, muss man auch mal so sehen. Aber ja. ähm, so richtig die Qualitätssteigerung hat es bisher ja noch nicht gebracht. Ähm, was natürlich auch daran liegt, an den Leuten, die das Geld investieren müssen. Und das kann er natürlich nicht alleine, da muss er sich irgendwie auf den Fußballsachverstand ähm, verlassen. Auf der anderen Seite denken wir immer, Werner Gegenbauer als Präsident hat jetzt auch nicht so den riesen Einfluss. denkt man zumindest von außen, auf die sportlichen Geschäfte. Also der ist ja eher dafür da, keine Ahnung, so ein bisschen so den Laden so als ähm, ja, großer, ich gucke von, von oben drauf, äh, Mensch sozusagen zusammenzuhalten. Gut, und wahrscheinlich hat er dann seine, seine ganzen Günstlinge irgendwie platziert, die dieses System wahrscheinlich so schwierig machen, als Neuling da auch durchzudringen und Sachen zu verändern. Es ist ja immer schwer reinzukommen in so einen, so einen Laden, der irgendwie zwar läuft, also genau, der eigentlich nicht läuft, aber halt trotzdem irgendwie läuft so, weil halt seit, weiß nicht, Jahrzehnten irgendwie eingespielt in den rostigen, schmierigen Strukturen und ähm, da dann irgendwie das, das, das Schmieröl reinzubringen und und, und da mal irgendwie ähm, mit, mit, mit ordentlich, weiß nicht, Dampf mal durchzu, durchzufeudeln, ähm, in so einem Kärcher oder so, ähm, das äh, ja, ist dann schwer. Und dementsprechend wird es interessant sein, auch angenommen, gegen auch geht, ändert sich dann wirklich was. Ne? Und ähm, wird da dann wirklich irgendwie die Herder Philosophie oder die, die, die Herder ähm, Arbeitsweise leicht, leichter und, und leichtfüßiger? Ja. Gut. Haken dran.
2: Haken dran. Haken an die Herder. Der Herder Haken ist gesetzt. <lacht> und äh, die direkte Konkurrenz der Herder hat ja gegeneinander gespielt zwei Teams, die auch im Monat der Entscheidung noch äh, gegen die Härte auf den Platz müssen und zwar Augsburg und Stuttgart und das ist ja immer, wenn die Konkurrenz spielt, weiß man gar nicht, was soll man sich wünschen beide, beide verlieren geht nicht äh, äh, unentschi beide unentschieden <lacht> ist dann auch äh, die Frage, weil ja auch beide einen Punkt kriegen Jetzt ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie es gelaufen ist, ehrlich gesagt. Denn äh, Stuttgart hat gewonnen mit 3 zu 2. Und jetzt ist nämlich Hertha punktgleich sowohl mit Augsburg als auch mit Stuttgart. Augsburg. <lacht> Augsburg. Osburg. Als auch mit Stuttgart. <lacht> ja. ähm, und natürlich, äh, wir haben die Tordifferenz der Hertha oft angesprochen. Darüber werden wir es nicht holen. Also mit Punktgleichheit äh, wird man da niemandem vorbeiziehen. Aber trotzdem ist ja zu beiden jetzt quasi derselbe Abstand. Und ähm, den kann man ja mit einem Sieg gegen jeweils das Team äh, aufholen. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und, ähm, ja, Hertha ja, erstens ja. Ist erstmal ja auf den, äh, auf den 16. Platz wieder geklettert, das heißt kein direkter Abstiegsplatz mehr. Und davor Stuttgart und Augsburg auf 14 und 15 mit jeweils 26 Punkten, genau wie die Hertha. Und, äh, ja, Stuttgart macht das relativ äh, kurz vor Schluss doch noch klar. Der Heimsieg gegen, gegen Augsburg. Und, ähm,
1: ja, insgesamt überraschendes Ding. Was meinst du? Also bei Stucker finde ich wieder faszinierend. Äh, Borna Sosa hat jetzt irgendwie, ich glaube, die dritte Torbeteiligung äh, oder noch mehr in den letzten, also war irgendwie an den letzten so, so vielen Toren immer beteiligt. Also der ja. ist rede richtig on fire. Ähm, und sie sind jetzt, auf einem ganz guten Weg haben ja auch gegen also wieder ein Spiel gedreht. Ne? Das äh, ist ja auch wieder so ein Ding. Da lagen hinten mit 1 zu 2 und drehen das dann noch auf eine 3 zu 2. Das war ja, ja gegen ähm, Gladbach auch so. Da lagen sie sogar 0 zu 2 hinten. Also genau. genau und ähm, haben jetzt wirklich sind das drei Spielen ähm, umgeschlagen. Das ist ja auch schon mal eine Serie, die du, die du gerne hast, auf jeden Fall. Äh, da unten im Keller vor allen Dingen. Und treffen jetzt am nächsten Spieltag auf Bielefeld. Und äh, bei Stuttgart finde ich faszinierend auch, dass äh, bei Hertha wird das vielleicht auch kommen jetzt noch, aber da siehst du auch, das Team hält richtig krass zusammen, auch zusammen mit äh, Pellegrino Materazzo, denn als das 3-2 fiel, ähm, durch äh, Thomas, der ja auch irgendwie im Winter gekommen ist, auch interessanter Neuzugang, er ist 19 Jahre alt, von, von Sporting gekommen und hat jetzt irgendwie, glaube ich, schon, weiß nicht, das dritte Tour oder so gemacht, also der ist auch sehr, sehr gut drauf. Und ähm, da ist das gesamte Team aufs Spielfeld gestürmt, inklusive Pellegrino Maturazzo und in einer Menschentraube untergegangen. Also das zeigt auch, da ist, da ist auch Biss dahinter noch und die haben auch irgendwie Bock. Und das könnte jetzt auch so ein bisschen das Momentum jetzt wieder sein, was sich zeigt, dass nämlich mit Hertha jetzt ein neuer Impuls gesetzt wurde und, und das Team sich pusht. Und Stuttgart jetzt sowieso auch wieder seit ein paar Spielen wieder da reinkommt und rein sich reinpusht. Und jetzt aber Bielefeld gerade so ein bisschen ähm, da jetzt wieder reinrutscht und nicht mehr dieses Momentum mitnehmen kann. Weil sie eben Kramer nicht austauschen werden und äh, vielleicht auch einfach, ähm, ja, dann dann diese, diese Emotionen nicht mehr reinbringen, sage ich jetzt. Keine Ahnung, kann sich auch ändern, wenn das Stadion wieder voll sein wird oder so. Entwickelt ja. sich jetzt ja alles noch. Aber ähm, die haben jetzt, jetzt schon zum Beispiel, das switchen wir jetzt mal vielleicht zu Bielefeld zum Spiel. Ähm, 0-4 verloren gegen Mainz, ähm, haben jetzt die vierte Pleite in Folge kassiert. Und das ist natürlich im, im Abschiedskampf bitter, wenn du so eine Serie hast. Das wissen wir aus härter, härter Leidenszeit, äh, wissen wir das auch. Wir äh, haben jetzt auch erst einen Sieg dagegen gesetzt. Aber ähm, das ist natürlich immer bitter, wenn du in so einen Negativstrudel reinkommst. Und ja, also äh, das ist natürlich, kann im Abstiegskampf entscheidend sein, da haben wir schon oft drüber geredet, dieses Momentum, dieses ähm, du rutscht vielleicht auf den letzten Drücker noch rein, du ähm, warst lange Zeit draußen, rutscht dann so halb oder warst nie so ganz weg, aber rutscht jetzt wieder so runter, also ne, es ist nur so eine Momentaufnahme, aber mh, könnte durchaus durchaus passieren und bei dem Spiel gab es einige Kuriositäten, wir ziehen es mal aufwendig, ja. ähm, Kuriosität Nummer eins: das 1 zu 0 für ja. Mainz. Das 1-0 durch Burkhardt, das äh, war das schnellste
2: Tor der laufenden Spielzeit. Nämlich nach 27 Sekunden hat es geklingelt. Und äh, das ist wirklich äh, ein Blitzstart nach Wunsch. Da ist man, also, da wird ein, der ein oder andere noch mit dem Bier auf dem Weg äh, von, von der Theke zum Sitzplatz gewesen sein. Weil man ja. denkt, jetzt in den ersten drei Minuten passiert eh nichts. Äh, einen Platz habe ich auch. Dann hole ich mir nochmal noch eine, noch eine Gerstenkaltschale. Und also das haben wahrscheinlich einige verpasst, auch auf den heimischen Sofas. Und ähm, ja, auch, auch Bielefeld hat den, den Anfang so ein bisschen verpasst. Äh, und das ging wahnsinnig schnell. Auch Burkhardt seit, äh, ich glaube, elf Spiele nicht getroffen. Auf jeden Fall eine ganz lange Durchstrecke auch. Äh, und äh, die jetzt quasi ganz früh in der Partie äh, hinter sich gelassen. Und ähm, ja, die zweite kuriose Szene ähm, hatte mit der Technik zu tun, nämlich mit der Torlinientechnik. Und das ist ja eigentlich eine Errungenschaft des Fußballs, die äh, sehr gefeiert wurde und ja auch sehr sinnvoll ist. Also der Ball ist ja dann gechippt und der Schiri hat eine Uhr. Und wenn der Ball vollumfänglich hinter der Linie war, dann äh, kriegt die Uhr so ein Signal und vibriert. Und das
1: war jetzt der Fall.
2: Aber es war halt nur eins von beiden der Fall. Das ist schlecht.
1: Ja, ähm, denn es war eigentlich gar kein Tor. Ja? Der Ball war nämlich nicht hinter der Linie, sondern ähm, wie dann der Videobeweis gezeigt hat, er war draußen, also er war nicht ja. hinter der Linie. Und, ähm und
2: zwar die Linie gerade mal so angekratzt, also auch nicht, dass er jetzt quasi noch mit einem mit ja. Bruchteil des, des Umfangs noch quasi nicht im Tor, sondern auf der Linie war, sondern er war quasi fast vollumfänglich außerhalb des Tors und trotzdem hat die, äh, die Uhr da irgendwie anscheinend Spielfeld und, und hinter dem Spielfeld quasi vertauscht, weil, also man es so sieht, war der Ball halt aber ja, auch eigentlich nicht ganz, die Uhr hat völlig, völlig Unrecht gehabt <lacht> und äh, hat einfach vibriert. Der Schiri hat natürlich dann erstmal auf den auf Punkt gezeigt, also auf, auf den Mittelkreis, auf den Anstoßpunkt, ähm, Signal gegeben, Tor. Und dann wurde es aber nochmal kritisch äh, beleuchtet und es war auf den Bildern auch sehr klar zu erkennen. Äh, deswegen in dem Fall kein Problem, weil die, die ich sag mal, die Fehler, Fehlersuchkette hat funktioniert und der, der Videoschiedsrichter hat eingegriffen und das äh, richtig entschieden. Problem ist natürlich, dass es diese, diese Torlinientechnik gibt es ja eigentlich für Momente, in denen es einfach nicht zu entscheiden ist, weil vielleicht einfach auf den Bildern nicht gut zu erkennen ist, ist der Ball jetzt Hinterlinie gewesen oder nicht und da will man sich halt drauf verlassen und ähm, das ist jetzt so ein, so ein Punkt gewesen, wo es einfach sehr, sehr deutlich äh, einen Fehler gab und dann ist die Frage, wenn es mal in einer weniger deutlichen Situation ist, mm. ob dieser Fehler dann überhaupt erkannt, äh, gespottet und ähm, korrigiert werden kann oder ja.
1: ob da an der Technik vielleicht noch ein bisschen… Äh, gefeilt werden muss. Können wir dem vertrauen? Vielleicht war die auch gehackt. Vielleicht kann man sich da auch reinhacken und das dann so programmieren, dass die auch mal ein bisschen gutmütiger dann ist für das ein oder andere Team und den Wahl dann mal schneller hinter der Torlinie sieht. Weiß wir machen uns da abhängig von der Technik. Natürlich. in der Cyberwar in der Bundesliga angekommen, vielleicht.
2: Ja, richtig. schon so mit Hackern. Die haben ja schon, ich meine, E-Sport ist ja ein großes Thema. Jeder Verein hat ja schon so eine FIFA-Mannschaft. Ja. Und jetzt
1: vielleicht auch noch so ein Hacker-Team im Keller. Ja, genau. Die eigentlich dafür abgestellt, irgendwie das zum Gunsten des eigenen Teams zu machen polieren. Ähm, ja, viel hacken können sie dann Hacker. aber nicht. Also Tourlinien-Technik wäre fast das Einzige. den Videoschiedsrichter ist ja immer noch ein Mensch, der das dann auch entscheidet. Stimmt. Die können die höchstens die kalibrierte Linie ein bisschen bisschen hacken, dass, dieses ein bisschen, <lacht> <lacht> dass die einfach dann in den Momenten genau für das eigene Team gezeichnet ja. wird. Ähm, so ach, Möglichkeiten Kurve, tun sich da auf. Wir wollen hier keine wirklich. kriminelle Energie äh, befeuern, aber das ist ja durchaus interessant. Ähm, ja, aber das ist echt eine Kuriosität. Also, dass das, dass das nicht funktioniert, ist schon ja, eine Sache, die... Oh, da, nicht gerade vertrauenserweckt, aber ja, kann, kann wahrscheinlich mal vorkommen. Vielleicht war die auch noch in Karnevalsstimmung, die, die, die Turnlinietechnik war so ein bisschen durch den Wind. In Mainz ja. ist das ja durchaus durchaus immer noch wahrscheinlich äh, im Blut. Ähm, ja, ja, und dann... durch den Wind war die Bielefelder
2: Verteidigung, weil es gab so eine, so eine Viertelstunde, ja. eine knappe Viertelstunde sogar, da äh, war einfach hinten ein bisschen der Wurm drin, ja. ähm, in, in der Bielefelder Hintermannschaft und es gab drei Elf Meter für Mainz innerhalb von 14 Minuten. Ja. Und äh, die wurden noch alle drei verwandelt. Und äh, das hat dann auch dazu beigetragen, dass das Ergebnis mit 14-0 am Ende relativ deutlich ausgefallen ist, obwohl aus dem Spiel quasi nur ein Tor gefallen ist. Und das nach 27 Sekunden. Das heißt, nach einer halben Minute war man durch mit Spielen äh, mit Toren aus dem Spiel. Ähm, und es kam aber dann vom Punkt noch einiges drauf. Und äh, das ist, glaube ich, also, es müsste ein Rekord sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon mal vier Elfmeter in einer
1: Viertelstunde gab. Weil das ist ja auch das, geben wir mal in die Rechercheabteilung. Aber ja, kommt mir auch so vor, kam mir gestern auch so vor, als ich es gesehen habe. Und äh, dachte mir dann auch, Wahnsinn. Also vor allem, was ich interessant finde, dann auch, oder fand, dass wirklich dreimal ähm, auch unterschiedliche Spieler geschossen haben. Also, okay, ne dass ja. irgendwie, ähm, genau, dass irgendwie nicht einer dann angetreten ist und alle reingemacht hat, sondern das sind drei unterschiedliche Spieler, die die Tore da für Mainz. Schießen zum 4 zu 0 und damit Bielefeld auf dem Abstiegsplatz geschossen haben. Und äh, an der Alm muss jetzt oder auf der Alm muss jetzt mal wieder ein bisschen geklotzt werden. Und jetzt haben sie natürlich die Chance, in zwei Wochen gegen Stuttgart das gleich wieder auszubügeln. Ja? Ähm, ist natürlich ein Knallerspiel da unten im Keller in Bielefeld. Ähm, ja. Dann kommt Wolfsburg und dann kommen die Bayern. Also, das ist jetzt auch nicht so easy peasy da für Bielefeld. Ähm, aber hinten, ja, gut, ja, also. Spielen noch gegen, gegen uns und gegen Bochum auch. Also ähm, ja auch da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Bei Bochum kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja. Auch ein weiterer Eklat hier an diesem Spieltag, äh, neben der nicht funktionierenden Ähm Hat da die Wurftechnik gut funktioniert, aber ja. äh, leider zu Ungunsten äh, eines, Manisch, eines Ähm Kommen wir gleich zu. Aber äh, zu Bielefeld noch mal abschließend. Ähm, ja, das... Da muss man jetzt das Ruder rumreißen. Das, ich finde, Bielefeld ist auch so ein Verein, haben wir, wir haben sie ja auch als die Punktehamster aus Ostwestfalen äh, Ost oft bezeichnet. Ähm, ja. Und äh, klar, jetzt ist Frühling, jetzt ist das Winterpolster, ist jetzt vielleicht abge, abgeknuspert. Jetzt äh, muss man wieder ein bisschen was auf die Rippen. Ja? Ähm, darf man sich <lacht> nicht darauf verlassen, dass da über Weihnachten und so genug draufgespachtelt wurde, sondern da ja. muss jetzt mal wieder was kommen. Ein paar Körner müssen rein.
2: Das stimmt, das haben wir gar nicht überlegt, dass wenn der Frühling kommt, dass die, dass die Winterschlaftiere ja wirklich dann also leicht abgemagert aus den Höhlen kriechen. Und, und wieder was äh, kommen muss. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Also Frühling für Punktehamster ist halt auch, äh, auch eine harte Jahreszeit, wo man wieder was finden muss. <lacht> und wenn dann so also Spiele kommen, äh, dass man jetzt ähm, dagegen Mainz äh, so ja, doch irgendwie nach hinten raus doch untergeht, auch wenn es jetzt irgendwie alles sehr, sehr äh, schnell passiert ist, dann in dieser Viertelstunde da, ähm, ist jetzt zum Spiel gegen Stuttgart schon eine echte Hausnummer. Zumal Stuttgart, ich meine, die waren so lange 17. und hatten eigentlich nur Kräuter Fürth hinter sich, die ja ganz lange gar keinen Sieg hatten und waren so ein bisschen quasi der Letzte von den Teams, die so ganz okay in die Saison gestartet sind und dass die jetzt sich da so raus, rausge, rausschlawinert haben und rausgearbeitet und jetzt auf Platz 14 ja stehen, ich meine, es ist wahnsinnig knapp da unten und auf Platz 17 sind es auch nur zwei Punkte, nee, ein Punkt nur, ein Punkt auf Platz 17, aber dennoch also die sind einfach gut drauf, Bonas Hosa ist gut drauf und ähm, die ganze Mannschaft arbeitet zusammen, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen,
1: und das wird wahnsinnig schwer für Bielefeld, da einen Punkt zu holen. Ja, werden wir sehen, wie das Spiel ausgeht. Es wird ein, wird ein interessanter nächster Spieltag, definitiv. Also, ähm, das wird interessant. Und äh, was nicht ganz so interessant war am Freitagabend, sondern eher ähm, ja katastrophal, würde ich würde ich mal so sagen. Äh, der Becherwurf von Bochum. Ähm, ein Spielerbruch das gab es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Fußball-Bundesliga. Ohne hin, der, Fußball -Bundesliga. Äh, ohnehin erster, lass mich nicht lügen, boah, keine Ahnung, auf jeden Fall erster der sechste oder siebte Spielabbruch überhaupt in der, in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich. Müssen ähm, wir nochmal die genaue Zahl recherchieren. Aber äh, ja, ähm, das war schon krass, also äh, was passiert, Bochum gegen Gladbach, die Gladbacher führten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 2 zu 0, und dann gab es wie so häufig im Bochum Becherwürfe. Das ist nicht das erste Mal, wenn man mal sich erinnert, auch was Max Kruse zum Beispiel gesagt hat damals, als er mit der Union da gespielt hat, da ist ja dieses legendäre Zitat, entstanden die ruhrpott assis ja. Und da hat er ja auch irgendwie erzählt, und ich glaube auch Kedira hat im Interview irgendwie dann auch gesagt, dass die ständig mit Bechern beworfen wurden da von der Seite. Und auch bei dem Interview oder so flogen auch nochmal Becher und generell auf die auf die Ersatzbank und so. Also es scheint so ein, so ein mal Ding zusammen mit Bierbechern zu werfen. Und am Freitagabend traf es dann den Schiedsrichterassistenten an der Seitenlinie, der am Kopf getroffen wurde von einem vollen Bierbecher. Und wer weiß, äh, wie schwer so ein Bierbecher sein kann, nämlich wenn da 0,5 Liter drin sind, ist es ein halbes Kilo. Ähm, dann äh, Und den man den auf den Kopf kriegt, das sind meistens auch so Hartplastikschalen. Das tut ganz schön weh. Das tut ganz schön ja. weh und kann auch böse Folgen haben. Ähm, Auf jeden Fall. Christian, äh, Christian Gittelmann äh,
2: ja. war der Kollege, der da äh, am, äh, an der Seitenlinie stand. Und den Ball halt auch völlig unvorbereitet. Weil ich meine, du stehst natürlich mit dem Rücken ja. zu, zur Tribüne, dann kommt der Ball äh, der Ball, der äh, Becher da hinten an und trifft ihn im Hinterkopf ähm, sehr hart. Und äh, der ist dann auch äh, war so leicht benommen, er konnte zwar selbstständig äh, in die Katakomben gehen. Ähm, aber er war sichtlich mitgenommen davon und auch äh, hat sich dann am, am Samstag zu Wort gemeldet, also es geht ihm den Umständen entsprechend ganz gut, aber hat äh, glaube ich ein Schleudertrauma und eine äh, Prellung oder sowas, also Ach, halt krass, eine also echt, ja. krass. Verletzung ja. und dadurch, dass du dich halt, du bewegst dich dann ja, äh, du reagierst ja drauf, also hast einen Reflex irgendwie auszuweichen von was, was dich schon getroffen hat und ja. ich kann mir vorstellen, dass dann da so Schleudertraumamäßig äh, auch der Nacken quasi äh, in Mitleidenschaft gezogen wurde und das Spiel wurde daraufhin, das war erstmal nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Das Schiedsrichter gespannt, hat das erstmal unterbrochen, ist in die Katakomben gegangen, die Mannschaften haben auch den Platz verlassen. Und dann kristallisierte sich langsam heraus, dass es einfach nicht weitergehen würde. Und dann wurde, so nach, ich glaube, in der 72. Minute das Spiel abgebrochen. Und beim Stand von 2 zu 0 für Gladbach. Und da ist das Sportliche natürlich komplett in den Hintergrund gerückt, wenn sowas passiert. Und ich meine, das ist ein Auftakt gewesen, auch für den Spieltag am Freitagabend, ähm, wo man auch überlegt, hat man überhaupt noch Lust auf Fußball? Aber äh, das muss ja muss ja noch weitergehen, so ein Spieltag. Und ähm, das wird jetzt wahrscheinlich am grünen Tisch am äh, sagenumwobenen entschieden werden und irgendwie 2-0 wahrscheinlich dann für, für Gladbach gewertet werden. Also ich meine, die Punkte sind, sind weg und man beraubt sich halt auch dann, gut, die Mannschaft kann nichts dafür, aber Bochum als Verein beraubt sich dann mit so einer Fanaktion natürlich auch der Chance, in den letzten 20 Minuten dann nochmal was entgegenzusetzen und ob das jetzt 2-0, 3-0 oder 4-0 ausgeht, ist dann ja auch irgendwie eine Randnotiz aber auf jeden Fall, ja, ein, ein schlimmer Start in so einem Spieltag und ja. Ja, halt auch das ist ja, ich meine, auch es ist eine Sache, die der Härte auch einfach nicht passieren wird, weil wenn du von der Tribüne aus einen <lacht> Bierbecher im Olympiastadion so weit werfen kannst, dass er da einen Akteur hin, jenseits der Laufbahn da ja. noch hart am Kopf trifft, dann hast du auf jeden Fall, sollst du dann bei Olympia dabei sein und irgendwas anderes werfen als Bierbecher, denn ah. das ist noch nicht olympisch. Ähm, deswegen, das ist natürlich ein Fußballstadion-Ding und da sind die, die Abstände deutlich kleiner und ja, äh, da, kann man, da kann man nur alles Gute wünschen und, und hoffen, dass der Täter auch gefasst wird. Ich meine, das ist natürlich äh, es wirkt erstmal schwierig, aus so einer Masse heraus jemanden ausfindig zu machen, aber es sind ja, ich weiß nicht, 20 Kameras äh, vor Ort, die auch alles Mögliche filmen. Wir haben schon oft darüber geredet, auch über die, den Job, dass man so das Publikum abscannt nach irgendwelchen lustigen, kuriosen äh, oder sehr gut aussehenden Menschen und ähm, die dann quasi so reinschneidet während der Live-Berichterstattung. Also es wird ja auch das Publikum gefilmt und ähm, da ist vielleicht dann auch die Möglichkeit da, herauszufinden, woher dieser Becher
1: geworfen wurde und denjenigen oder diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen voll. Und ich glaube, also das ist auch fast schon zweitrangig, weil ähm, selbst wenn es nicht gelingt, ist ja einfach, der das sagt Bochum auch selber, fürs Image einfach auch mal richtig schädlich gewesen, ähm, weil Bochum ja schon so als sympathischer Aufsteiger wahrgenommen wurde, der irgendwie auch wieder so ein bisschen Herzblut und so ein bisschen Tradition mit reinbringt in die Bundesliga. Aber anscheinend halt auch leider ein paar Fans dabei hat, die eben ja sich nicht so unter Zaum halten können oder nicht, nicht, nicht sich zu nehm, benehmen wissen. Und dass, dass du irgendwie emotional bist auf, auf der Tribüne und irgendwie mitgehst, ist völlig klar, aber das ist natürlich eine klare Grenzüberschreitung und es droht jetzt auch wohl ein Geisterspiel, was dann auch nochmal bedeutet, dass du keine Zuschauereinnahmen hast, was für einen Verein, für Bochum auch echt, echt ein Ausfall von, von einer sechsstelligen Summe ist und das kannst du auch nicht mal so eben schnell wieder aufholen, also alles so Sachen, ne? du schadest mit dieser ganzen Aktion natürlich nur deinem eigenen Verein so und ähm, ja, also ich vielleicht wollte er ja auch gar nicht den Schiedsrichter treffen. Das, das ist ja auch äh, so eine Sache, da würde ich auch mal sagen, ne? weiß ich nicht, kann es kann sein, dass er ihn sogar treffen wollte. Ähm, vielleicht wollte er einfach nur die, den, den, den Becher aus Wut runterwerfen. Aber ja, da musst du mit rechnen, dass du dann auch triffst, wenn du so wirfst. Das würde ich dann schon mal mit einkalkulieren. Und ist natürlich ein ja, absolutes No-Go. Und insofern, ja, Spiel abgebrochen, Punkte futsch. Und im Abstiegskampf auch dadurch jetzt natürlich erstmal so einen kleinen Downer wieder, weil ähm, sie sind zwar noch sechs Punkte weg von den Abstiegsrängen, aber auch das kann natürlich so eine Situation jetzt sein, je nachdem, wie du das abschüttelst auch, ne, ähm, die dich erstmal wieder, die dir erstmal ein bisschen zu schaffen macht. Wollen wir jetzt nicht hoffen, weil dafür finden wir Bochum glaube ich, auch beide relativ sympathisch. Ähm, aber wenn sowas passiert, sorgt das natürlich nicht dafür, dass man den Verein weiter so krass hypt erstmal. Ja. Also man sollte es auch nicht wegen eines Fans das jetzt so ja. krass sagen, finde ich immer, aber ja, es ist, ne, weiß ich nicht. Immer auch die sympathische Currywurst-Truppe da aus, aus dem Pott. hätte mal eine Currywurst geworfen, das wäre nicht, so, wär nicht so ausgegangen.
2: <lacht> ja, hätte nach mehr ausgesehen, so farblich, aber ja, äh, wäre genau. weniger Verletzung gewesen, ja.
1: Wäre auch geil, so eine Currywurst mal zu werfen, ey. Ah, das, das hätte schon wieder Witz gehabt, aber ein Bierbecher ist halt nochmal ein anderes Ding. Feuerzeuge fliegen ja auch ganz gerne Golfbälle. Erinnerst du dich noch an den Golfballwurf ähm, aus Oliver Kahn? Ja, legendär. Auch eine kranke Nummer, oder? Ja. Und der hat ja richtig krass geblutet auch.
2: Ja, ja. Das,
1: äh, das stimmt. In den, tief in den 90ern muss das gewesen sein. Das kann man ja schon fast als Mordanschlag werten, oder? Ich meine, das ist ja so ein Golfball hat schon Potenzial, auf jeden Fall auch jemanden, wenn er dich falsch trifft, ähm, zumindest da, krasser auszunocken auch als, als so ein Bierbecher. Ja, da wird
2: auf jeden Fall eine Menge billigend in Kauf genommen, wie der Jurist sagt. Und äh, das äh, sollte man einfach lassen. Das ist ja. uncool. Das auch uncool ist, dass die Bayern 4-0 gegen Union Berlin gewonnen haben. <lacht> Weiß ich nicht, ob man das jetzt als Überleitung äh, werten kann. Äh, wir, wir sind da natürlich äh, relativ neutral. Aber die Bayern du Hoffnung, dass das es nochmal spannend wird? Union Berlin, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es nochmal spannend wird. Ich meine, äh, Bo äh, Bochum, Dortmund hat sich ja äh, unter der Woche auch gegen Mainz zu einem 1-0-Sieg hinreißen lassen. Äh, ist dann nochmal ein bisschen rangerobbt ran auf die Bayern. Äh, die ja. ist aber da gegen Union nichts haben anbrennen lassen und äh, Robert Lewandowski hat zwei Treffer beigesteuert zu dem 4 0 und das waren die Treffer 30 und 31 in der laufenden Saison und damit äh, hat er das fünfte Mal es geschafft in einer Saison mehr als 30 Tore zu machen oder mindestens 30 und äh, das ist auch eine, ich glaube Gerd Müller hat diese Marke auch, die sind da auf jeden Fall beide äh, ganz weit vorne er jetzt dabei. Er geknackt
1: auf jeden Fall auch, ja. also ich glaube er ist jetzt genau, ist Müller gezogen. vorbeigezogen sogar. Vorbei ja. Ja gleich, ja zeigt ja, halt immer, dass du vorbeiziehst, ne? Das kann sein.
2: Recherchieren wir. <lacht> äh, und ja, ist natürlich noch, noch was zu gehen, wie, äh, wie man sagt heutzutage in der Saison. Und ähm, also die 41 aus, dem, aus der letzten Saison unmöglich ist es nicht.
1: Ja, 31 Treffer was jetzt weiter. schon. Das ist, äh, also ja mal sehen. Noch mal zehn, sehen was wir da, was na, gut, da sind noch noch
2: der Spieltag war jetzt 38. Noch sieben Spiele, zehn Tore. Ach, für Lewandowski ist das drin.
1: Ja, er streut auch ganz gerne mal einen Hendrik ein. Also ja, <lacht> wenn es sein muss. War das ja gegen Dortmund spielen sie ja auch noch. Das könnte ja so ein Spiel sein, wo er wieder nochmal richtig abgeht. Ähm, ist es sogar vielleicht schon nächster Spieltag Fragezeichen? Müsste man mal kurz checken. Um, auf jeden Fall, ja, vier Punkte sind es nur noch, ähm, je nachdem, nee, wie es Dortmund ist. natürlich auch spielt.
2: Dortmund-Leipzig, auch spannend. Achso, jetzt nee, ist es 1. April. April. 2. Stimmt. April. Ja, ja.
1: Jetzt jetzt zwei 20. Spiele noch dazwischen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, übrigens, das noch ganz kurz nachgereicht, weil ich gerade noch gelesen habe: es war der siebte Spielerbruch ähm, in der Bundesliga. Oder sieben mhm. davor gab es, oder ich glaub, der siebte. Also, ja, beiden. Und der letzte war auch vor äh, elf Jahren auch ein Becherwurf, damals beim Spiel Pauli gegen Schalke. Ach, krass. Mhm. Ja. Ist
2: ja, gut, dass es selten passiert. Aber jedes Mal ist es zu oft.
1: Okay, es war das achte Spiel, das unterbrochen wurde. Ja, ein genau. ja. Okay. Äh, Spiel haben wurde. wir noch.
2: Uh, auf dem Zettel uh, Freiburg führt. Fürth, Freiburg. Ja, herum. ja.
1: Eine, Nullnummer. Schön, eine Nullnummer. Was aus Freiburger Sicht ganz schön bitter ist, weil sie hätten jetzt ja durch die Niederlage von Hoffenheim da mal oben ein bisschen Punkte-Polster sich schaffen können. Auf jeden Fall. Sind äh, auf Rang 4 zwischenzeitlich,
2: aber Leipzig spielt noch und äh, können wieder abrutschen auf den Fünften. <lacht> ist natürlich, äh, in Freiburg ist ja das Schöne, dass es einfach äh, zumindest in der Kombination nach außen sehr entspannt ist. Deswegen ähm, macht man es ja wahrscheinlich keinen kein Riesendruck, aber klar, gegen Fürth ist irgendwie mehr als ein Punkt drin, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, relativ enttäuschend dann. Ja. Das sind die meisten schwierigsten Spiele auch, wenn du in einem, also wo der, wo der Gegner, wo du selber vielleicht nicht der, normalerweise der super krasse Favorit bist, so ähm, und dann aber in so einem Spiel dann doch, und dann musst du punkten, das ist Freiburg vielleicht auch eher ungewohnt, und dann kämpft, Fürth und dann wird es irgendwie auch eklig, gegen so ein Team zu gewinnen, was sie dann auch nicht machen. 0 zu 0 geht das Ganze aus. Ja, ja. ich würde sagen, wir verabschieden uns eine kurze Pause. Ja. Und melden uns dann gleich wieder mit einer kurzen Bestandsaufnahme, was die Champions League und die Europa League angeht. Da wurde ausgelost das Viertelfinale schon. Und mhm. äh, dann blicken wir auf die drei Sonntagsspiele noch ähm, aus, hinaus, ja. ähm, was äh, erwartet uns doch heute, was ist nochmal drin, tab tabellarisch und dann ja. vielleicht noch so das eine oder andere Bonbon, was wir hier vorbereitet haben für euch. Bonbon sagt man, glaube ich, nicht Bonbon. Bonbon ist was anderes. Bonbon. Ähm, <lacht> genau. Und sind gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind immer da. Wir sind immer da. Ich meine, die Kritik, ich meine, wir, wir sind in der Champions League dabei, stehen im DFB-Pokal-Halbfinale. Wenn wir aus allen Wettbewerben ausgeschieden wären und in der Bundesliga auf Platz 10 wären, dann hättet ihr den Anlass, das so zu sehen, aber nicht äh, mit diesem Hintergrund.
2: <lacht> Stefan Effenberg haben wir da gehört in einem legendären O-Ton noch zu FC Bayern München-Zeiten. Und ähm, da erwähnt er, lieber Leon, äh, damit herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze der Fußball-Podcast. Folge 91 am 20. März. 2022. Ähm, erwähnt auch einen Wettbewerb, nämlich den DFB-Pokal. Da ist der FC Bayern jetzt nicht im Halbfinale dieses Jahr. Ähm, aber die Champions League und da sind die Bayern ja noch dabei und dann darf man mit denen auch nicht so hart ins Gericht gehen, weil von Platz 10 in der Bundesliga sind sie auch noch weit entfernt. Auch wenn Dortmund Druck macht. Ähm, ja, Stefan Effenberg, so einer fehlt so einer der Liga. Fragt man sich ja irgendwie alle, alle fünf Spieltage mal. <lacht>
1: Effe. Ja, Ich
2: hatte ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass Effe
1: härter Coach wird, <lacht> dass sie jetzt so einholen. Weißt du, so ein, Ja, ich glaube, ich so glaube, glaub, die Nummer auf. hat Freddy Busch wahrscheinlich auch im Handy, aber ich glaube, die würde er nicht wählen. Ich glaube, dafür sind die, die sind nicht Konkurrent die beiden. Ähm, aber äh, ja. auf jeden Fall, was was Effe kann, ist liefern und zwar Zitate und schöne O-Töne und die haben wir jetzt in dem Fall immer wieder aufgegriffen oder einen davon. Und ja. äh, Finde ich, ist ein schöner, ist ein schöner. Ähm, ja, ein auch nochmal in so eine alte Fußballwelt wieder, wo die Bayern irgendwie auch so kriselten, das kennt man ja gar nicht mehr. Also wann standen die Bayern zuletzt mal irgendwie auf Platz 10? Also selbst irgendwie nach drei Spieltagen nicht oder so, keine Ahnung, kann mich nicht daran erinnern. Insofern ja. äh, auch, auch diese Saison natürlich nicht, deswegen sind solche Krisenstatements wirklich Mangelware an der Säbener Straße. Stattdessen müssen sie die Auslosung <lacht> kommentieren vom, vom Champions-League-Viertelfinale, äh, wo sie auf das gelbe U-Boot treffen und mal wieder Losglück. Losglück haben. Ähm, die Bayern treffen also im Viertelfinale auf Villarreal, die immerhin Juventus Turin aus dem Wettbewerb gekickt haben. Insofern eine nicht zu unterschätzende Mannschaft da aus Spanien. Ähm, Henning, trotzdem äh, ist ein Los, was machbar ist, ne? Auf jeden Fall. Also wenn man auf die anderen Teams guckt,
2: äh, gut, Benfica, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Chelsea und Real Madrid sind die anderen. Und da ist, ich würde sagen, Villarreal auf jeden Fall ein Team, das man sich so eher wünschen würde, wenn man sich ausruhen könnte. Aber natürlich ist auch die Gefahr, die zu, zu die zu unterschätzen. Ich meine, wenn die Bayern eins gemerkt haben im Achtelfinale, dass man auch gegen ein Team wie Salzburg, wo man vielleicht Favorit ist oder ziemlich sicher Favorit ist, ähm, auch da im Hinspiel mal hinten liegen kann und erst kurz vor Schluss einen Ausgleich macht. Gut, das Rückspiel war dann war dann relativ deutlich. Ähm, aber da äh, man darf niemanden unterschätzen, gerade jetzt. Erstmal das Auswärtsspiel meistern, ähm, da Anfang April. Und dann ist aber die, also äh, die Tore zum äh,
1: Halbfinale sind da auf jeden Fall schon mal in Sichtweite. Ja. Spannenderweise will Real in der Liga gar nicht so gut dabei, nur auf Platz 7. Und ähm, schlagen dann aber Juventus im Rückspiel 3 zu 0. Also, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Zumal ja auch ähm, auswärts, also in Turin. Das ist schon eine Nummer, da hätte man nicht mit gerechnet. Also, das ist also das Los der Bayern und dann gibt es natürlich noch drei andere Partien, die, ja, ein bisschen mehr ähm, Favoritenpotenzial auf beiden Seiten dann haben, nämlich Chelsea gegen Real, Man City gegen Atletico und Benfica gegen Liverpool. Schöne Partien. Ja die auch länger nicht mehr so waren, würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist ein ganz gut durchgewürfeltes ähm, Teilnehmerfeld, also auch so von den, von den Auslösungen her jetzt. Ähm, das stimmt. Es gab ja so eine Phase,
2: wo kaum englische Teams äh, in die letzten, letzten Runden gekommen sind. Letz-, in den letzten Jahren ja mit äh, Liverpool, Man City, Chelsea auch wieder äh, Kandidaten, die da häufiger dabei waren. Ähm, also drei englische Teams, äh, drei spanische Teams, einen deutschen Vertreter und ein Vertreter aus Portugal. Das ist eigentlich auch eine schöne Mischung. Es gab ja schon, weiß ich nicht, komplett spanische Halbfinals und sowas.
1: Aber eh, es gab äh, doch eher ist halt viel englische, viel, gab es sogar ein rein englisches Europa-League-Finale oder nicht, erinnere mich noch dran. Das stimmt. Mit Auch Arsenal glaube ich ein dreiviertel drei
2: so. englisches Halbfinale in ja. der ja. Europa-League letztes, letztes Jahr. Also das äh, war eher die, die Entwicklung sind, eigentlich, aber ja. Genau, ja, sind, sind wieder auf dem, also seit einigen Jahren schon wieder auf dem Vormarsch. Und ich finde die Durchmischung ganz schön. Also es ist ähm, so relativ, äh, gut, Es sind immer noch drei spanische, drei englische Teams immer noch sehr dominant, die beiden Ligen aber kein französisches Team zum Beispiel.
1: Ja, und, und Chelsea ist ja nach wie vor noch Regen umstritten, wie es da weitergeht. Da muss, muss ja jemand Neues den Verein übernehmen, nachdem Abramovich da raus ist. Und äh, da wurden ja auch äh, zum Beispiel Reisebudgets gesperrt. Und da war ja die Frage, wie reist das Team zu Auswärtsspielen? Und da gab es ja dieses lustige Zitat von Thomas Tuchel, der gesagt hat, naja, zur Not fahre ich hier auch ein Minivan und äh, kutsche die Mannschaft <lacht> dann zum Spiel. Ähm, ja. ähm, und da ist ja auch die Frage tatsächlich, wird er überhaupt Trainer bleiben in der neuen Saison. Ne? Weil das ist ja auch umstritten. Und auch, welche Spieler da so gehen und nicht gehen. Weil natürlich der Verein ja jetzt einen Umbruch hat. Und mit den Milliarden von Abramovic, die jetzt wegfallen, vielleicht auch in eine kleine Schieflage geraten kann. Also das ist spannend äh, zu Wochen abzuwarten. Real hingegen, ähm, Gegner von Chelsea, spielt eine sehr, sehr gute Saison. Sind auch in La Liga auf Platz 1. Eins, ja, und haben jetzt Paris Wochen ausgeschaltet. Auch. Finden Sie das zurück zur alter Stärke? Fragezeichen. Ja,
2: also es ist auf jeden Fall eine spannende Saison, weil da viele Teams dabei sind, die, die gut drauf sind. Man City ja auch und ähm, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Auch der Europapokal. Äh, und ja, ich bin sehr gespannt. Das sind auf jeden Fall ähm, schöne Paarungen, die da gelost sind. Auch Benfica Liverpool freue ich mich auch drauf. Und Manchester City Atletico
1: Madrid. Das wird, glaube ich, auch, auch ein gutes Spiel. Zwei gute Spiele. Ja. Lass uns kurz tippen, wer da weiterkommt jeweils. Ähm, fangen wir an mit der Real Bayern. Ich sag schon, die Bayern werden es machen. Ja, ich denke auch. Chelsea Real. Ganz schwer. Ich sage Real. Dann sage ich Chelsea. Glaube eigentlich auch Real. <lacht> ich sage nur, weil du Real gesagt hast. Okay, Man City, Atletico. Boah, ich tippe mal auf den Überraschungssieg, weil Man City ist natürlich schon Favorit irgendwie. Ich sag Atletico macht es irgendwie. Das ist so eine, so eine Simeone-Mauer-Taktik. <lacht> ich sage, Man City. Aber zu, zu
2: Simeone noch. Die haben ja im Spiel davor schon ein manchester Team äh, rausgekickt, Manchester United nämlich, die guten alten Kollegen äh, aus dem Old Trafford und ähm, da hat Diego Simeone nach dem Rückspiel eine ähm, ich sag mal eine Tradition von sich fortgesetzt, die nicht so gut ankommt bei vielen, nämlich er hat den Handschlag verweigert und äh, Ralf Rangnick sein Gegenüber ähm, wäre bereit gewesen, da äh, zu gratulieren. Ähm, aber der Hund ist halt einfach sehr schnell Richtung Kabine abgezischt <lacht> und stand nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, das ist so eine Sache, die natürlich irgendwie gehört dazu. Und ähm, da fühlen sich viele auf den Schips getreten, wenn das nicht gemacht wird. Es wird immer sehr genau geguckt, wenn ein Spieler ausgewechselt wird, der gerade irgendwie Stress mit dem Coach hat, dass man dann guckt, äh, wird er abgeklatscht, wird nicht abgeklatscht. Wie, ver wie verhalten die sich zueinander? Und ähm, ich fand es ganz, ganz witzig, weil äh, Simeone hat das auch also in der Vergangenheit schon häufiger mal gemacht und auch nicht unkommentiert gelassen, sondern er hat eine Begründung dafür. Es ist auch nicht, weil er will kein, will kein Asi sein da auf dem Platz und sagen, hier dir, dir gebe ich die Hand nicht, sondern es einfach das steckt tiefer bei ihm, das schlummert in der Seele, würde ich sagen. Und er hat gesagt, ich, Zitat, ich, ich mag den Handschlag nach dem Spiel nicht, weil dort zwei Seiten aufeinander prallen, die sich in völlig unterschiedlichen Gefühlswelten befinden. Und ähm, das finde ich irgendwie eine ganz ganz witzige Sichtweise, weil natürlich, einer verliert, einer gewinnt und ähm, der hat einfach keinen Bock, wenn er verloren hat, auf jemanden zu treffen, der quasi gewonnen hat. <lacht> er hat auch keinen Bock quasi als Sieger, ich meine, er hat jetzt ja gewonnen, ähm, als Sieger auf jemanden zu treffen, der verloren hat. Also der hat keinen Bock auf Loser, wenn er gewonnen hat und er hat keinen Bock auf, auf Winner, wenn er gelost hat und ähm, das kann man sehr, sehr unsympathisch finden, aber ich finde es irgendwie konsequent. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, er ist ja sowieso ein sehr spezieller Typ und ähm, auch der am längsten im Amt seiende Trainer Europas, glaube ich. Ähm, und das hatten wir, glaube ich, mal bei der Statistik mit Christian Streich. Ich glaube, Simeone war der Einzige, der noch länger im Amt ist als Christian Streich. Ähm das ist schon das ist schon äh, ein sehr spezieller Mensch und das passt zu ihm auch zu seiner sehr der hat ja so eine gewisse emotionale Kühle auch finde ich und ja, das überrascht mich jetzt irgendwie nicht, dass das so eine Marotte ist von ihm. Mm, <lacht> mal sehen, ob kam er aber sich vielleicht bei kam dem. Kam nicht gut an. Ja, ja. Mal sehen, aber sich Und bei dem Ich dem finde halt ich auch, dass so
2: eine, so eine kleine, so eine kleine Geste, dass man auch einfach da die Hand geben kann. Also, ich meine, selbst wenn du es nicht magst, du musst ja nicht 20
1: Minuten Smalltalk machen, ja, so. Und gut, wie aber. Euch jetzt hier, äh, fahrt ihr ja gleich zurück. Du weißt ja, Henning, seit Corona ein <lacht> Händeschüttel <lacht> eh nicht mehr so akzeptiert, gesellschaftlich. Insofern ja. finde ich es völlig okay. Äh, ist auch okay, so mit der, mit dem Ellenbogen ins Gesicht oder so, das geht auch. Ja. Gut, letzte Partie noch, die wir tippen. Benfica gegen, Benfica gegen Liverpool. Ich wollte gerade sagen, Benfica gegen Lissabon, ja. aber das ist natürlich. Ja, ja. Natürlich
2: ein <lacht> Benfica Liverpool. Ja. Ähm, ja, ich bin da, also ich. Ähm, ich kann mich heute nicht für die Underdogs äh, so richtig äh, durchringen. Ich bin da bei
1: Liverpool. Bin langweilig. Dann gehe ich auf Benfica. Einfach mal so. Ich finde das, ich glaube auch, Vereinswappen ein von Benfica Underdog übrigens weiter. auch so geil. Mit diesem goldenen ja. ähm, Adler oder was das ist. Ja, Das ist auch so, das hat richtig Stil eigentlich. Bei Liverpool ist auch so ein Vogel drin. Da ist so ein Greifart, würde ich sagen. Ja. Das können wir auch mal irgendwie in der unterbringen, so Vereinslogi. Tiere im Vereinswappen. Wir wollen eh nochmal ein Special machen, weil ich tatsächlich letztens was sehr Interessantes gelesen habe über Attila, den Adler- äh, und Vereinsmaskottchen von, von Eintracht Frankfurt. Das werde ich hier nochmal bei gegebener Zeit ähm, mit einfließen lassen, was es über den alles Spannendes zu erzählen gibt. Vielleicht eine neue Rubrik. Tiere ja. in der Fußballwelt. Genau. Ähm, warum nicht? Why, why not? Why eigentlich not? Genau. Ja, noch kurz. Apropos zu, Eintracht Frankfurt. Äh, richtig, äh, da war ja noch was.
2: Die äh, Europa-League-Drama äh, im äh, hier, äh, Signal Iduna, nee, äh, Deutsche Bank. Parkstadion am Wald in Frankfurt. Das Deutsche Bank Park heißt es, glaube ich, mittlerweile. Früher Waldstadion. Genau. ja. Wir waren zugegen im Herbst. Wunderschön malerisch gelegen da in den Wäldern um die Stadt, die viele für die hessische Landeshauptstadt halten, die es aber nicht ist und nie war. Und da hat sich ein Spektakel zugetragen im Achtelfinale-Rückspiel. Äh, nämlich Eintracht Frankfurt hatte Bete Sevilla zu Gast und die haben in Sevilla 2 1 gewonnen, die Frankfurter, sah sehr gut aus dann hat man das, das Rückspiel zu Hause und dann kommt die 90. Minute und zack, bum Gegentor da steht es plötzlich 0 zu 1 mit 0 0 wäre man ja weiter gewesen und früher und mit früher meine ich vor einem Jahr <lacht> wäre man auch mit 0 1 noch weiter gewesen weil man ja zwei Auswärtstore geschossen hat aber äh, Frankfurt das erste Opfer der neuen Regelung <lacht> danke für nichts, äh, muss weiterspielen in die Verlängerung mit 2 zu 2, weil natürlich das Aus die Auswärtstorregel abgeschafft wurde und äh, dann wäre es fast nochmal äh, alles gescheitert. Der Traum vom Viertelfinale, bis dann die 121 Minute kam und äh, man sich dann mit, mit einem Eigentor noch äh, in, die, in die nächste Runde geduselt hat. <lacht> ja. Aber auch, auch insgesamt nicht unverdient. Also Frankfurt hat ja auch zuletzt die Harter besiegt, die sind einfach bärenstark. <lacht> das sind, sind ähm, auch eine Pokalmannschaft, ne? Das ist ja irgendwie, kommt es auch wieder so, so ein bisschen raus. Das stimmt. Die hat ja auch diese, diese Saison, wo sie, glaube ich, im Halbfinale dann gegen Porto rausgekommen, oder dann haben sie gegen Porto noch weitergekommen. Da bin ich jetzt nicht ganz im Bild. Also die waren im Halbfinale der Euroleague vor zwei, drei Jahren. Hätte man vielleicht nochmal recherchieren. War das über so Chelsea oder so? Das kann auch sein, dass sie Porto noch besiegt haben im Viertel und dann im Halb raus sind. Falls ihr da Meinungen habt zu Hause oder Infos, <lacht> meldet euch gern. Ähm, jedenfalls jetzt noch das Happy End im Waldstadion. Ich bleibe einfach bei Waldstadion. Dann können die Banken kommen und sich das kaufen, die Namensrechte, und es bleibt im Herzen des Waldstadion. Wo wir ja schon einmal komplett rum rumgelaufen gelaufen sind. Ne? <lacht> Weil wir da von der Station zu unserem, äh, von der Bahnstation zu unserem Block mussten. Und irgendwie, ich weiß nicht ob es der beste Weg war, aber es war ein schöner Weg. Ja.
1: Hast du jetzt schon erwähnt, gegen wen sie spielen im Viertelfinale? Nee. Nee. <lacht> lange lange Vorrede ohne die Pointe. Auf jeden Fall trifft, ein trifft die Eintracht auf niemand geringeren als den FC Barcelona. Tatsächlich also das Hammer losgezogen im Viertelfinale. Ja. Und das wird natürlich nicht einfach. Aber ich sage auch hier, why not? Ich meine, das ist möglich. Ja, nur spielt jetzt auch nicht die überragende Saison. Ähm, ja. Übrigens an mir komplett vorbeigegangen, dass Aubameyang im Winter von, von Arsenal zu, zu Barca gewechselt ist und da jetzt auch schon die anderen Bude gemacht hat. Ähm, ist, heimlich, ist er da. Ja, das sind diese Winterwechsel, von denen man nichts Ach. mitbekommen hat. Ähm, Katalonien. Und natürlich haben die eine gute Mannschaft. Na, ja, das ist klar. Die haben ja irgendwie auch ähm, ja. mit einem Name. Ja. Also, Aber
2: trotzdem, äh, wenn sie die Form ihres Lebens hätten, dann würden sie nicht Euroleague spielen. Und äh, auch nicht äh, Real Madrid Platz 1 in der spanischen Tabelle sein. Deswegen, äh, also ja. mit voller, mit voller Kraft äh, arbeiten wir gerade nicht in, in Barcelona. Also wenn du sie äh, schlagen kannst, dann würde ich sagen, so dann jetzt. Nee, dann jetzt ja. ja. Und, Und wenn ich jetzt wantan, <lacht> wie man ja sagt. Und äh, dementsprechend ja. Weißt du übrigens, wenn, wer neuer Sponsor
1: wird bei Barcelona? Hast du es mitbekommen? Niemand geringeres als wahrscheinlich die App, über die ihr uns hier hauptsächlich hören werdet, würde ich jetzt mal vermuten. Ah. Spotify wird tatsächlich neuer Hauptsponsor bei Barcelona. Ähm, das ist interessant. Ab Grüne Trikots. Nächste Saison soll das gelten für vier Jahre. Und es wird auch gemunkelt, dass eventuell ähm, das Stadion umbenannt wird.
2: Krass, dieses.
1: Camp, Camp Spotify, Spotify Nu. Spotify Camp Nu soll es dann heißen, ja. Aber erstmal wird es auf den Ach Trikots gut. natürlich ja. zu sehen sein. Krass, ne? Also ich meine, was nur ja. der eh immer spannende Trikotsponsoren, äh, die ist eine Zeit lang auch mit UNICEF aufgelaufen und so. Ähm, ja, die hatten ja ohnehin eine Phase, wo sie äh,
2: gesagt haben, wir sind ja quasi die Nationalmannschaft Kataloniens. Ja. Und Nationalmannschaften haben ja keinen Trikotsponsor. Ja. Dementsprechend hatten die dann auch keinen und haben das dann quasi so äh, verschenkt, sag ich mal. Haben dann UNICEF drauf gehabt ähm, und es äh, quasi für das Gutes eingesetzt. Auch, auch nicht, nicht das Schlechteste, auch wenn da irgendwie so, so separatistische, nationalistische Ideen ein bisschen auch dahinter stecken. Aber äh, wenn am Ende quasi so ein Platz für was wie UNICEF
1: freigeräumt wird, ist ja auch ganz gut. Ja, richtig. Gut, mittlerweile aber andere Interessen auch. Ja, Geld, das Geld spielt auch wieder eine Rolle. Äh, die andere ja. deutsche Mannschaft, die noch dabei ist, ähm, Apropos Geld. aus äh, dem sympathischen Bundesland Sachsen, ähm, ist <lacht> RB Leipzig. Die treffen auf Atalanta Bergamo. Äh, oh, ja, auch ein schönes Los. Auch ein schönes Los. Ja, Bergamo ja in der,
2: äh, im Achtelfinale äh, bei Leverkusen rausgekegelt aus dem Wettbewerb. Äh, und Jetzt quasi das nächste deutsche Team. Die hangeln sich da von einer deutschen Mannschaft zur nächsten. Und äh, mal gucken, ob da in Leipzig Schluss ist oder ob es weitergeht. Leipzig ja quasi ähm, wettkampffrei weitergekommen gegen äh, Spartak Moskau, weil die nicht mehr antreten durften. Äh, also ein bisschen geschont auch, mit den Kräften gehaushaltet. Und jetzt ähm, am 7. April dann
1: das frühe Abendspiel. Erstmal zu Hause gegen Bergamo. Mal gucken, was sie da reißen können. Und die anderen beiden Partien finde Ich das, ich finde, so, die Europa League hat so auch ein sehr, sehr cooles Teilnehmerfeld irgendwie dieses Jahr. Ähm, ja, komplett. Weil die anderen beiden Partien sind West Ham United gegen Olympique Lyon und Braga gegen die Rangers. Also das ja. ist irgendwie, finde ich geil. Also selbst wenn am Ende irgendwie sich die Favoriten da durchsetzen werden, wie Barcelona und keine Ahnung, ja, wer ist denn der zweite Favorit überhaupt? Das ist ja auch schon so eine Sache. Also es wird auf jeden Fall ein Finalteilnehmer sein, wenn Barcelona sich da irgendwie durchspielen wird, der überraschend ist. Und ja, ja. Ähm, ganz egal, wer das von den anderen sein wird und ähm, ja, ich, das finde ich irgendwie sympathisch und ja, das stimmt. Ist
2: ein bisschen wie der deutsche Pokal in diesem Jahr, wo jetzt Barcelona ist dann quasi RB Leipzig äh, und äh, die anderen, da gönnt man es irgendwie vielen, dass sie da mal sowas gewinnen und ja, spannend. Auch zwei deutsche Vertreter noch, das hatten wir auch, glaube ich, länger nicht mehr. Im Viertelfinale zwei deutsche Mannschaften in der Euroleague. Es gibt ja auch noch und dafür hatten wir,
0: Ja,
2: ja. Schon mal drei in der Champions League, die relativ
1: weit gekommen sind, das ist jetzt äh, in diesem Jahr nicht so der Fall. Ja. Also, ja. Es gibt ja auch noch die Conference League, fiel mir gerade ein, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das ist natürlich, da wird auch noch gespielt, nur nur mal so, weil ich gerade gefragt habe, was ist damit eigentlich los. Auch da gibt es einen bunten, ja. bunten Mix, den wir dann vielleicht mal nächste Woche oder so besprechen werden. Ja, aber ähm, das sind die Partien hier in der Europa League und werden wir beobachten, wer sich da wie durchsetzt. Ähm, Kurzer Blick jetzt noch auf den Sonntag, ähm, auf den Bundesligasonntag. Es gibt noch drei Spiele. Während wir ja aufzeichnen, startet in ja, einer guten, guten zwei Stunden das erste von, von dreien, nämlich Leipzig gegen Frankfurt. Also die beiden europa League Viertelfinalisten spielen gegeneinander. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, mm. ja schöner nicht äh, scripten können eigentlich. Ja, ja. Leipzig will natürlich oben bleiben in Sachen Champions League-Plätze. Frankfurt will sich weiter ähm, stabilisieren und in die, in die, in die, die ja, vielleicht sogar auch Europaplätze wieder reinschnuppern. Ja, André Silva,
2: der Ex-Frankfurter, jetzt äh, Leipziger, hat vor der Partie unter der Woche gesagt, äh, es tut ihm leid, aber wir brauchen die Punkte. Okay, ja, dann ist ja also, die Sache ja. schon klar. <lacht> da wird auf jeden Fall, es wird vielleicht nicht gejubelt, aber... Äh, ich sag mal so, abgezogen wird trotzdem vorm
1: Tor. <lacht> okay, ist ja auch schon mal eine Ansage. Äh, ansonsten haben wir ja da schon die Tendenz wahrscheinlich eher Richtung, Richtung Leipzig. Ähm, aber Frankfurt, ich meine, gut, Leipzig ist jetzt 6-1 entführt gewonnen. Die sind in Torlaune. Ähm, ja. Haben das ist, sich. Glaube ich, das ist
2: ja. Ich stelle es mir sehenswert vor, auf jeden Fall. Es ist schwer zu sagen, in welche Richtung das dann kippt. Äh, ich sehe auch eher Leipzig vorne, aber die Frankfurter, wenn die gut ins Spiel kommen, man hat es ja gesehen gegen
1: die Hertha, wenn es erst erstmal läuft, dann äh, läuft es auch. Übrigens auch ja. spannend, dass jetzt mit äh, Tedesco sich ja auch da jemand ein bisschen stabilisiert hat bei Leipzig, äh, den man auch längere Zeit gar nicht mehr auf dem Schirm hat und der auch irgendwie so unterm Radar läuft, nach wie vor, finde ich. Mhm, weil ich mich gerade mhm. dabei erwischt habe, äh, ich, ich habe so einen Nagelzahn gedacht noch. Und dann dachte ich, nee, nee, der ist ja logischerweise nicht mehr da. Ähm, und dann dachte ich, wer ist denn da gerade? Ja, stimmt, dann links in das und Ja, stimmt. Tedesco ist ja da. Tedesco ja, ein Stiller. Ja, ja. Hm. aber nicht äh, unerfolgreich. Oliver Glasner auf der anderen Seite, der sich auch
2: hält bei Frankfurt. Ja, und apropos Oliver Glasners Ex-Club VfL Wolfsburg spielt äh, gegen Bayern und für Leverkusen. Das äh, Traditionsduell. <lacht> das ist für echte Fans Autos gegen äh, Aspirin Medikamente. Ja. ja. <lacht> Ausgegen, zwei sympathische äh, Branchen spielen da gegeneinander. <lacht> Wo man auf jeden Fall äh, gerne äh, die Milliarden investiert sieht. Und ähm, ja, Wolfsburg, Leverkusen, ich meine, das ist eigentlich, ist das ein Spiel um die Champions League, in der normalen Saison, sage ich mal. Aber ich meine, äh, Leverkusen oben mit dabei, Wolfsburg eher so versucht, die Haut zu retten und äh, einen entspannten Saisonausklang im unteren Mittelfeld da zu finden oder im mittleren ja. Mittelfeld. Ja. Und nicht nach unten reinzurutschen, weil ich meine, die haben 31 Punkte. Das sind fünf Punkte auf diesen, diesen Dreierbatzen da im Abstiegskampf, Hertha, Augsburg, Stuttgart. Und fünf Punkte sind schnell mal auch verspielt, wenn du jetzt, weiß nicht, gegen Leverkusen verlierst und dann, was da noch so ansteht, zwei Niederlagen bringt dich da ja schon in die Bredouille. Und da ist also ist einiges zu verlieren für Wolfsburg. Jetzt danach gegen Augsburg und Bielefeld, okay, die haben dann auch Spiele halt gegen die Mannschaften da unten drin. In den nächsten Wochen. Dann Dortmund,
1: ja. Ja, gut, naja. also ich will jetzt auch nicht davon sprechen, dass sie schon safe sind, aber vom Gefühl her werden sie, denke ich mal, nichts mehr mit dem Abschied zu tun haben, weil sie dafür jetzt doch wieder zu stabil waren die letzten, letzten ähm, Wochen. Und ja, ja aber. Ich
2: auch gegen Augsburg und Bielefeld werden sie die Punkte
1: holen, die dann für, für Ruhe sorgen auch. Ja, gegen Leverkusen jetzt vielleicht nicht, aber ja. auch da, das kann natürlich auch sein, dass man dann so ein Spiel gewinnt, was womit man nicht rechnet unbedingt. Ähm, ja. ja, und dann das letzte Spiel ganz spät, äh, 19.30 Uhr in Köln. Köln, der erste FC, trifft auf Borussia Dortmund und die jetzt natürlich wieder so ein bisschen unter Druck sind, wenn sie oben bleiben wollen und den Abstand auf vier Punkten halten wollen gegen äh, auf die Bayern, dann müssen sie natürlich jetzt gewinnen. Äh, Köln unter der Woche mit einer Niederlage in einem Nachholspiel, nee, wie war das denn? Sind. Irgendwie gab es auch ein Nachholspiel oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Köln gegen Augs? Nee. Aber kann das sein, dass Auxburg? ich da gerade ähm, gegen Mainz oder nicht? War das nicht? Naja, keine Ahnung. Auf jeden An Fall, der Fall ähm, gegen Dortmund. Ja, vielleicht verwechselt ich das auch gerade. Ähm, aber irgendwie gab es doch ein Nachholspiel. Egal. Äh, auf, jeden, auf jeden Fall hat äh, Köln ähm, gegen Hoffenheim. Das war das Nachholspiel. Ah, ja. Oder? Und das wurde doch jetzt, Offenheim, genau. Das wird dir gerade in der Kicker-App so blöd angezeigt. Das wird halt so ähm, angezeigt, als wäre es vor zwei Spieltagen gewesen. Aber es war ja mhm. ein Nachholspiel. Ziemlich sicher. Egal. Ähm, Und Köln ja auch äh, das Derby gewonnen, das Rhein-
2: Derby gegen äh, Leverkusen. Ja. Mit 1-0. Also auch nichts unterschätzen. Ich meine, Dortmund hat sich auch ein bisschen schwer getan gegen Mainz in dem Nachholspiel. Äh, das ja auch nur mit 1-0 gewonnen wurde am Ende. Und ähm, also Dortmund man ja eh keine Mannschaft, die sich sehr, sehr leicht damit tut, in so einer, ich sage mal, Drucksituation, wenn du oben dranbleiben willst, da noch abzuliefern. Ja. Und Köln dann auch eine, eine gut, gut organisierte Mannschaft, wie Paul sagen würde. Und äh, da muss dann erstmal zu deinen Chancen kommen.
1: Voll. Ja, wird, wird interessant. Also guter Sonntag eigentlich. Ein guter Sonntag so von den, von der Verteilung her, tabellarisch auch. Ja, ähm, eine Beobachtung müssen wir aus den Stadien, womit äh, damit können wir vielleicht so ein bisschen enden ähm, und und ausblicken nochmal, äh, weil wir ja auch bald wieder aktiv ins Geschehen eingreifen werden bei unserer Hertha, denn wir haben Derby-Karten bestellt. Natürlich lassen wir ja. uns diesen Knaller nicht entgehen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das ist, war jetzt eine Beobachtung von mir und ich ähm, habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Diese Plakate in den Stadien, wo meistens ja so jüngere Fußballfans äh, um die Trikots ihrer Lieblinge buhlen und äh, betteln. Also gefühlt sind da jetzt pro Spiel keine Ahnung, 20 Plakate davon. Das war am Anfang war das immer noch so ein lustiger Gag, wenn irgendwie geschrieben wird, so Manu, bitte gib mir dein Trikot oder ich weiß nicht, ne, so äh, war das immer so ja witzig und dann hat das vielleicht auch sogar gemacht. Und mittlerweile hängen da irgendwie 30 Leute, haben irgendwie ihren, ihren Lieblingsspieler, wahrscheinlich sogar viermal mal Neuer und äh, keine Ahnung, äh, fünfmal Joshua Kimmich und dann weiß er auch nicht, wo er das holen werfen soll. Also es nimmt Überhand ja. und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, es ist irgendwie so, so ein bisschen komisch, so ein bisschen bisschen, weiß ich nicht. Ist, äh, weiß ich nicht. Gefällt mir irgendwie nicht. Ist irgendwie so ein... Es sind das ich,
2: immer so Sachen, wenn das ja. ein, ein, zwei Leute machen, ist es irgendwie witzig und wenn das ja. 20 Leute machen, ja. ist es nicht mehr witzig. Ja. Und ähm, da das ist natürlich auch, also ich glaube so, die Art und Weise, sich, sich so Verhaltensweisen abzugucken und das dann auch zu machen, hat, glaube ich, auch sehr zugenommen. Also diese ganze, weiß nicht, TikTok und so, ja. dass da irgendwie jemand, es ist halt witzig, wenn irgendwie Leute gut tanzen können und dann macht man so ein Tanzvideo und lädt das da irgendwie ins Internet hoch. Das ja. ist eine Sache, aber wenn du quasi, da steckt ja immer implizit der Aufruf mit drin, dass alle anderen jetzt auch das Video machen müssen und auch so tanzen müssen. Und das können halt nicht alle so tanzen. Und irgendwie ist es ist so ein, so ein, so ein Performance-Druck in der Gesellschaft gerade. Äh, vor allem in, in dem jüngeren Teil der Gesellschaft. Ich glaube, so in einigen <lacht> Altersbereichen kommt das nicht so an. Äh, und äh, das ist wahrscheinlich auch im Fußballstadion nicht anders. Dass man da das Gefühl hat, äh, oh, da drüben steht einer mit dem Schild, äh, hier, äh, äh, Kimmich, gib mir dein Trikot. Das muss ich jetzt auch machen. <lacht> und... Ähm, ja. man nimmt das so überhand und das ist ja gar nicht, also kann ja jeder, hat ja so recht irgendwie, aber trotzdem, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das ist, das ist witzig, wenn es einer macht und nicht witzig, wenn es 100 machen Genau, es wirkt ihm so, 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 so weiß
1: ich nicht, so bettlerig irgendwie auch und dann, ja, fragt man sich, warum sind die denn, ja genau, es gibt ein Trikot und warum seid ihr jetzt im Stadion, wollt ihr das Spiel sehen oder wollt ihr das Trikot haben? So, also klar sind irgendwie Kinder <lacht> oder so, das ist irgendwie auch dann noch was anderes, aber ähm, trotzdem ist ja. das irgendwie ein bisschen hm, komisch. Naja, eine Entwicklung, die ich irgendwie gesehen habe und die mich ein bisschen irritiert. Das ist werden wir im Auge behalten. Ja. Und äh, vor allem, wenn wir da
2: am 9. April im Olympiastadion äh, dafür sorgen, dass sehr viel blau und ganz wenig rot zu sehen sein wird. Ich weiß ja, schon, wie weit ja beide Teams wollen wir nicht einfach für mich
1: einfach ein Schild äh, basteln und sagen: Mark Fotheringham, gib uns dein Trikot. <lacht> Ich habe ich hab überlegt gerade in der Pause, ob das ein
2: Konzept wäre, ich, ich weiß nicht, ob magat jetzt Bock hat, noch, also noch eine Saison dran zu hängen als Coach. <lacht> magat immer per FaceTime
1: zuzuschalten oder was? Ein Fotheringham macht die macht die
2: Schuhe so weiter oder wie? Genau. Also Magath zeigt ihm jetzt mal hier so bis zum Rest der Saison, wie das äh, funktioniert, wie das laufen muss und dann übernimmt Marc einfach. Ich bin da, also ich bin so großer Fan von dem mittlerweile, in, diesen, in dieser guten Stunde hier geworden, <lacht> dass... Ähm, dass ich mir das echt, das würde ich mal, da vielleicht bastle ich das Schild. Marc, werde
1: Chefcoach. <lacht> Marc, es noch eine Saison. Gut, wir, warten, wir sind jetzt ja. ein Spiel gesehen, typisch hertha Fans, sehen sich jetzt schon in der Champions League und, und, und weiß nicht wo, Pokalfinale ja. und, und, und Meisterschaft. Es war nur ein Spiel. Es war bisher nur Wie ein Spiel. viele Punkte
2: sind auf dem vierten? <lacht> <lacht> ja.
1: Vielleicht ist das auch ein schöner Episodentitel. Es war bisher nur ein Spiel, aber vielleicht finden wir auch noch einen anderen. Also irgendwas mit Mark Fotheringham, das, das steht jetzt schon fest. Ja. Marc, wir wollen ein Kind von dir. <lacht> ah, ja, okay, und mit diesen philosophischen Ergüssen äh, eurer beiden Doppelspitzen hier geht's <lacht> ab in den Sonntag, raus mit euch, raus mit uns in den Sommer. Äh, fast, in den Sommer ist schon ein Frühling, also jetzt sind wir hier schon wieder im Sommer. <lacht> <lacht> ähm, Aber in die. Ja, wir haben das tolle Wetter gar nicht erwähnt. Wir hatten
2: so viele Themen, dass wir gar nicht über das Wetter geredet haben heute. Klar, ja, am Anfang hatten wir <lacht> das, das Wetter ist, auch ist, ich ja aus dem, ja, gut, mit, mit Frühling, ja. Ja, genau. Ein bisschen mehr da drin. Ja. Also ich gucke gerade raus aus dem Fenster, ist es ist strahlender Sonnenschein. Äh, ich sehe in der Kamera, ich sehe komplett weiß aus. Also, <lacht> einfach so, ich strahle förmlich hier in, in dem kleinen Bild von mir. Ja. Und ähm, es ist ich gehe jetzt auch gleich raus. Und äh, das solltet ihr auch tun, liebe Leute, wenn ihr nicht gerade äh, uns beim Joggen oder Spazieren hört. <lacht> Richtig. Äh, oder beim, weiß ich nicht, Grillen
1: im Park. Dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ach, das ist in Berlin. Das ist Das schon alles wieder möglich. Ich werde gleich ein Stück <lacht> durch die Hasenheide fahren. Und da werde ich dir werd Bericht erstatten. Also da wird es bestimmt der einen oder anderen Grill geben, der schon <lacht> angeschmissen wurde. Ich habe ja letztens schon wieder Grill auch gerochen in, äh, in der Hut. Also es ist auf jeden Fall schon wieder am Start. Was auch mir macht, macht es gut. Werden. Und wir hören uns dann in zwei Wochen erst wieder. Denn es ist Länderspielpause. Und genau. dann wissen wir mehr, ob sich der Trend bei der Hertha verfestigt hat. Und wie es generell weitergeht in Sachen Keller, Abstiegskampf. Und ja, wir sind gespannt, wir haben Bock. Und hören uns ja. dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Genau, ich glaube, ich kaufe mir erstmal noch einen Medizinball, damit ich auch in Form bleibe. Ah, mach Spaß. das, mach das.
2: Sehr gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.